0: Estamos em mais um podcast aos cubos
1: Bom, sejam bem-vindos a essa edição Especialíssima de Rock in Rio A gente passou esse último fim de semana No Rio de Janeiro E eu queria que vocês pudessem ver a nossa vista No nosso quarto de hotel 21º andar aqui do Grama Ele é nacional do Rio de Janeiro
0: Eu sou o Vitor Albuquerque
1: E eu sou o André Aloy E eu queria mostrar pra vocês o que a gente gravou esse fim de semana A gente vai debater muito o que que rolou Desde o cancelamento da Gaga Os dois shows do Maroon 5 O playback da Ferg, Os discursos, né? Fora Temer e de protesto Alicia Kiss, que levou uma indígena ao palco O show do Justin Timberlake
0: e muito mais. Aconteceu muita coisa em três dias. A gente tá assim, exausto.
1: Pois é, a gente tá gravando hoje, que é uma segunda-feira de manhã. O podcast vai ao ar hoje, dia 19 de setembro. Então, esse fim de semana tem mais Rock in Rio, mas a gente não volta para o Rio de Janeiro. A gente já está em São Paulo, nossas casas aqui, ó. maravilhosas. Roda a vinheta, a gente volta já pra fazer o top of Flop. vamos <música> De volta agora para falar o Top ou Flop.
0: E aí, a gente anotou bastante coisa, né, Aloy? Teve muita coisa legal, também teve alguns flopzinhos, mas nada que prejudique muito.
1: Pois é, esse ano eu gostei, a gente perdeu o Shuttle e a gente foi de BRT, BRT. e foi super tranquilo no primeiro dia. Aliás, esse fim de semana assim eu perdi tanta coisa, a gente. Eu perdi o voo o Rio de Janeiro. Eu vim trabalhar aqui uh, no. Na Art Hill, eu perdi o voo... Eu queria dar o meu primeiro flop, assim... Para as companhias aéreas... Como eles estavam com overbooking... Eles não deixavam você remarcar a sua passagem... Ou te encaixar na próxima, no próximo voo... Como geralmente acontece... O que, que eles faziam? Botavam você numa fila lá de reagendamento você tinha que pagar uma pequena quantia eu no caso Uma pequena fortuna uma pequena fortuna, eles queriam que eu pagasse mil reais uma passagem nova, amor eu vim, nossa, eu sou uma pessoa tão estressada que eu Eu me surpreendi com a forma com que eu saí de tanta classe pra pegar um Um ônibus pro Rio de Janeiro eu no caminho pra rodoviária comprei minha passagem, cheguei lá embarquei, vim pro Rio de Janeiro peguei um trânsito, mas consegui fazer tudo que eu precisava na quinta-feira de Arte Rio aqui que foi incrível, inclusive.
0: É, então, né um um grande flop aí pras companhias aéreas, porque, meu, é foda, eles tentam ganhar dinheiro em cima da gente de todas as formas possíveis e imagináveis, é bem difícil, você, arroba, tome cuidado, chegue com muita antecedência no aeroporto, porque é muito importante, tipo, às vezes é foda, eu sei, tipo, é corrido, né, a gente tem um voo seis da manhã, mas, meu... Tem que chegar bem antes.
1: E eu sou uma pessoa organizada nessas coisas, né? O único que... É um
0: Um medo, não é cair de moto e se ralar, (risos) é perder o voo. O (risos) meu
1: principal medo hoje em dia é perder o voo, porque como eu falei, você se programa pra tudo, eu fiz check-in antes não sei o que lá, mas eles implicaram com minha mala que eu tinha que despachar, tinha que despachar e enfim, eu perdi o voo por isso mas não quero mais falar sobre coisa ruim, né porque já teve tanta, é. né, por, por exemplo cancelamento da Gaga.
0: Não, calma aí é, ainda falando que você cortou o assunto do BRT e começou a reclamar do, do, do avião, que é um assunto que deixou você bem perturbado pois esse é. final de semana, Muito. né. Muito. A gente também fez o caminho completo do BRT, no sei Segundo dia a gente pegou o metrô aqui próximo ao hotel Estação São Conrado. De metrô a gente se transferiu para o BRT. A gente foi num horário, assim, cheio né? de bastante fluxo, né, tinha bastante gente andando, mas, tipo, ninguém tava se atropelando muito, né, tem aquela aglomeração, mas eles organizaram de uma Eu forma, cheio, tipo, que organizado. todo mundo conseguiu pegar o BRT em paz, por mais cheio que estivesse, chegou, a caminhada da saída do, do BRT, que era numa, num, num terminal... Era curta até, devia ser o quê? Um quilômetro, pelo Por menos. Aí, né? Nossa, bem melhor do que era antes na É, antigamente, sei lá, a gente andava 10 quilômetros da, da chegada do, do metrô, do, do transporte público, até o Rocking Hill. Então, assim, parabéns, a organização no Parque Olímpico tá bem melhor do que era na Cidade do Rock. Por mais distante <risos> que a Barra da Tijuca seja para muita gente, é de mais fácil acesso, então aí um para essa organização do Rock in Rio por mais inacessível que seja o lugar deram um jeito de tornar mais acessível e isso é muito legal
1: Pois é, eu gostei bastante, de, de tanto de shuttle, de, enfim, de BRT, pra mim foi tranquilo no tanto Sim, a gente, a
0: gente não passou perrengue. É uma coisa comum, né? Passar perrengue pra entrar e sair de festival, mas a gente não passou perrengue. Alô,
1: alô, Lollapalooza!
0: <risos> Lollapalooza, vamos aprender. Aquela ladeira do...
1: Do autódromo? Do
0: autódromo é foda! Pois enfim, é. mas não tem jeito, né? O
1: transporte é a primeira coisa, então, top... A única coisa ali que eu não entendi muito. Não entendi muito direito. Não entendi um pouco direito. <risos> não entendi um pouco direito foi que tinha. É patrocínio do Uber, tinha um totems do Uber lá dentro e você não conseguia então, chamar o Uber gente, lá dentro. Eu
0: me infiltrei ali com o motorista do Cabify e ele me contou tudo. Ah, a é, gente pegou não. um Cabify no segundo dia pra ir embora.
1: Falante ele, né? É,
0: um Cabify bem falante, enfim. Contou a vida dele pra mim enquanto a Loi tava dormindo. Eu tava dormindo, gente. Mas eu sou desses que quando eu pego um carro de madrugada, eu prefiro que o motorista fale muito, porque eu sei que ele tá acordado, que eu tenho meio que uma neura, assim, tipo, do cara dormir. <risos> enfim, ele contou que a Uber fez a parceria com o hill tava tudo certo pra ter carro da Uber lá dentro, junto com os Táxis pra transportar as pessoas. Mas alguém. Porém, um gestor público. Um gestor público que tem ligação com os táxis mexeu seus pauzinhos ali pra tirar a Uber da jogada. O Que, que é,
1: sacanagem. O né?
0: que é sacanagem, né? Porque o Uber já tá pagando as taxas pra, pra prefeitura e tudo, tá bem legalizado o negócio. Aí acontece um festival desse tamanho. Eles fazem a parceria, é, patrocinam um palco, trazem influencers, traz uma galera conhecida da, da internet, bota lá. Eles tinham uma parceria com o palco Aquele que tinha um formato de X Digital, digital E enfim, bem chato Um flop aí pra, pra prefeitura do Rio de Janeiro Que boicotou o Uber de entrar no Rock in Rio
1: No entanto, o Cabify estava com um código de desconto de Heine Nossa, amei, top 100%. pro
0: Cabify Tava um preço assim Bem bacana pra, pra ir e voltar Nosso hotel não é muito perto Então era, uma, era pelo menos 20 minutos no carro Pra chegar no hotel mas valeu a pena.
1: Sim, de táxi dava R$60,00 mais ou menos.
0: Meu Deus, R$65,00 de táxi.
1: Pois é, e de Cabo faz saiu só R$30,00, então foi bem, bem bom. Vamos falar então de mais assuntos? Vamos! Bom, a gente tá com muito flop,
2: né? Pra, pra não, quem falou que ele era um pouco... Esse
0: assunto a gente não pode postergar. Vamos falar logo pra já passar o, o que tem de ruim pra lá, que foi o cancelamento da Gaga. Pois é. Que decepcionou muito todo mundo. O primeiro dia do Rock in Rio tava assim num clima de enterro. Nossa, um clima de As, gay... as gays estavam destruídas. Não teve nada que levantou as bichas. O show da Ivete foi muito cedo. Então, tipo, segunda-feira a gente pegou um trânsito fudido, porque Rio de Janeiro, sexta-feira, Barra da Tijuca, é tipo, imagina seis da tarde, enfim, tipo, no Itaim, sabe? Tipo, é aquele trânsito que não, não tem fim. A gente demorou uma hora do hotel até o, o shopping onde a gente pegava o transporte pro Rock in Rio. E obviamente a gente chegou, a Ivete já estava cantando, estava bem animado. Mas eu senti que nem Veveta conseguiu levantar tanto a galera. Veveta
1: com Gisele, né? Pra falar sobre a Amazônia. É,
0: infelizmente a gente perdeu esse momento icônico, que foi Veveta com Gisele. A gente pegou a Veveta, tipo, homenageando a Gaga no final do show. Sim, falou ela, que ela cantou era fã. Ela falou que ela era fã, que ela ficou muito triste porque ela ia tirar uma selfie com... <risos> que ela já estava já... se planejando pra tirar uma selfie com a Lady é, Gaga. Porque ela
1: só fez mesma um gravadora <risos> É.
0: Exato, tipo, já devia estar tudo certo Eu entendo, eu já planejei Eu e o Lola a gente já planejou de tirar uma selfie Com a Marina Diamonds com a, a Lola, a com a Marina ano passado. Com a Marina Diamonds E, enfim, ano, ano passado não, né? Já faz uns três anos E ela não veio, né? Foi bem triste
1: Nossa, péssimo, né? Também substituiu o Maroon Five né? Flop,
0: flop, flop Flop aos entende. cubos
1: A gente entende que a Anitta estava de férias E tudo mais, e o Medina já tinha Esnobado ela, mas... Cara, a Anitta, acho que era a única solução, a única salvação ali pro Rock in Rio ter, de tem fato, um contra... a Fergie, né? Tem
0: um contraponto da Anitta. Se trouxesse a Anitta, ia precisar botar ela junto com a Ferg, por exemplo. Porque, com certeza, ia ter uma galera indignada, tipo, que pagou 400 reais pra ver um artista nacional. Aí tem esse contraponto, sabe? Tipo Porque um festival do tamanho do Rock in Rio ele é mais caro por trazer atrações, as principais atrações internacionais. Tipo, o que eu acho questionável, porque, eu, pra mim, as atrações nacionais também tinham que ser prestigiadas então, nesses festivais. E, não, e, não e também precisavam ter destaque. Noite, né? não só tocar no começo da noite. Tipo, já tá na hora de botar um headliner brasileiro num festival.
1: Pois é, até, por exemplo, a Anitta era um nome hoje conhecido. Imagina, tipo,
0: mente, né? coloca Anitta e Pablo Vittar, tipo, no head do festival e ia vender um monte do mesmo jeito, ia esgotar do mesmo jeito. A galera não se importa só com isso. Muita gente que tá no festival. Tá lá, tipo, pra viver o festival.
1: Até porque o Walk the Moon não é subheadliner nem o Five Seconds of Summer, né? Vamos combinar que eles são um público bem mixado. Se o Rock in Rio fosse um festival-team, por exemplo, como já tivemos o Pop Festival em São Paulo e o Z Festival, que volta e meia acontece...
0: É aquela coisa, o Walk the Moon é o, é, é o que eu... Até falei pra, pra nossa amiga Carol Tavares, que encontrou a gente lá no Rock in Rio... Walk the Moon é aquela banda que tá tocando, tipo, 5 horas da tarde... Quando você acabou de chegar no, no Lollapalooza e você fica assim... Ai, ah, será que eu conheço essa banda? Aí, tipo, começa a tocar Pendência e você fala... Ai, conheço, uhul, dança, se diverte. É, tipo, não é uma banda pra tocar às 7h30 da noite no Rock in Rio, sabe? Tipo, sabe? É. é muito fraco pra, pra esse festival, pra programação dele... E Five Seconds of Summer nem se fala, tipo desculpa os fãs de Five Seconds, eles não são bons ao vivo. Eu achei o show bem fraco. Tem uma pegada meio emo, meio adolescente, tipo que distor. Tô totalmente do resto. E também eles têm... Eles eles né? têm umas letras bem escrutinhas, né? Bem machistinhas, bem sexistas. Não não, precisava, legal né? Não precisava. Eu acho que
1: podia ter feito no Quilômetros de Vantagem Hall lá e já era. Ah, né?
0: Quilômetros de Vantagem Hall. (risos) Morro! Brasil que deu certo. O nome desse... (risos) dessa casa de show. Pois
1: é. Vamos lá, então. a Game Experience!
0: Gente, eu achei muito legal essa iniciativa tipo, do Medina ter chamado a Comic Con pra fazer alguma o coisa. Do no Omelete, né? E o pessoal do Omelete pra fazer alguma coisa no, no Lollapalooza. Lola tipo, tá con... não, não. <risos> Ai, tô louca. No Rock in Rio. Já tá confirmado pro ano que vem que vai ter tipo, um evento desse Game Experience solo aqui no Rio de Janeiro, porque foi um sucesso. Lá a dentro. coisa mais
1: legal eram as apresentações de cosplay.
0: Era muito legal. Pena que tipo, não dava pra ficar lá muito tempo, porque tinha muita coisa pra ver. Mas dava vontade de ser tentar lá e ficar Nossa, assistindo. meu sonho
1: ficar ali, ó só as apresentações. Eu foi... queria ser
0: jurado meu sonho, meu sonho é ser jurado gente, se um dia vocês fizerem alguma coisa que precise de jurados, me chama eu quero muito ser jurado. Ai, eu quase porque eu, sou, jurado, o eu <risos> sou o Simon, eu sou <risos> o Simon Nossa, mal-humoradinho
1: Outro dia eu quase fui jurado de uma, de uma festa aqui em São Paulo Ah, por que você não foi? Porque eu fui trabalhar em outra cidade, amiga Ah, você falou lá. que
0: ia pra mim eu tinha uhum. até esquecido Eu fiquei chateado. De Ai, meu sonho assim, me chamem, eu, Bate, sei que me eu, não, chama. eu sei que eu não tenho é, 10, mil, 10 mil, sei lá tipo 100 mil seguidores no Instagram mas me chama é <risos> ai ah,
1: queria comentar uma coisa também no primeiro dia as peitolas da Viveta, gente
0: ai, teve um momento muito engraçado, a, a Ivete é muito engraçada gente, tipo ela tava com um decote assim, tipo que levantava os peitos dela ela tava com uns peitões assim maravilhosos né? Porque mas
1: gravidíssima, né de gêmea.
0: gravidíssima logo mais aqueles peitos estavam amamentados Tentando duas, né? E
1: ela (risos) falou assim. Essas peitinhas não estão cabendo na roupa, só cabem na na mão do papai.
0: Amor. (risos) Que mãozão, né?
1: (risos) Pois é, amores. (risos) Eu queria dar um topíssimo pro Gourmet Square, já que trabalho com isso, né?
0: gente, o Gourmet Square tava muito legal, tinha pra quem não casas. sabe é, para então quem não combinar. sabe, o Gourmet Square era um espaço fechado que tinha um limite de pessoas não lembro 600 eram. pessoas, 600 um espaço pessoas, fechado é
1: né? como se fosse uma feirinha gastronômica que aconteceu em São Paulo
0: atingiu 600 pessoas, eles não deixavam mais ninguém entrar o que que acontece, como tinha bastante opção não fazia nenhuma fila homérica pra nada, era muito rápido tipo, você entrava na fila, ficava um tempinho pegava o que você queria comer e pronto tinha bastante variedade também, né? Tinha bastante coisa vegana, eu achei legal. Embora a gente tenha pegado um truque no estande no que a gente pegou de vegana, tinha uns stands só de comida é, veg vegetariana, vegana, enfim. Tinha muita opção legal e o, e o preço não era abusivo, né?
1: Não, R$ é o preço de feirinha gastronômica.
0: Exato, também. é muito legal.
1: E vipinho e vipão, hein? Esse eu não teve de novo, né? Mas não era... Não tinha essa separação tão clara e não era de uma marca e tudo... Pra vocês entenderem. Esse ano, eles vendiam ingressos para a área VIP. Só que lá dentro da área VIP, tinha uma área mais VIP dos VIPs, que era do Medina. Então, o Luciano Huck tava lá, a a Gisele foi pra lá.
0: Suzana Vieira, Angélica, só essa galera, tipo... Globo top, sabe? É, o Castingada
1: tipo... Globo. A gente viu, a da eu Globo. vi uma pessoa correndo pra lá, o Jesuita Barbosa é, de mãos dadas com o Bruna Marquezine, eles saíram correndo com seguranças no meio da galera.
0: Nossa, lá. né? É, é, se achando os Beatles. Pois é, ah, os <risos> fofos, vai. Cara
1: na Marquezine, quase inacessível mas fofa.
0: É, então eu, eu, eu entendo, eu entendo Pois é.
1: O que mais que a gente tem pra falar? Ah, saiu é o lineup do Rock in Rio Lisboa
0: Saiu o lineup do Rock in Rio Lisboa? Não é isso,
1: você que me
0: falou Não, não é que saiu o lineup do Rock in Rio Lisboa muita calma nessa hora Parem as máquinas, aquele que pega a gíria mais antiga é do
3: mundo <risos>
0: Na verdade, né, teve toda essa polêmica do Rock in Rio não ter chamado a Anitta pra nada, que é um flop, mas enquanto as pessoas estavam chorando as pitangas, a Anitta tava curtindo as férias dela no México, viu, gente? Enfim. Beijo,
1: Anderson.
0: <risos> beijo, Anderson, beijo, Anitta.
1: Aí ah, o Renner também, que tava com eles lá.
0: E o Rick Renner, mentira. Então, saiu na Popline que a Anitta vai participar do Rock in Rio Lisboa. Mas não sabemos, né, saiu na Popline isso, que ela teve uma conversa com o Medi, que ela aceitou participar do Rock in Rio Lisboa, e é isso aí vamos ver se vai rolar, se rolar eu queria muito ir pra Lisboa, eu amo Lisboa, né tipo, a única cidade que eu conheço de Portugal é Lisboa eu adoraria voltar pra lá pra ir no Rock in Rio, a Lloyd falou que se tiver Neide, a gente vai Nossa, Regina,
1: chama Britney Spears, aliás fez falta né, porque teve toda aquela Aquele alvoroço falando, já que eu sou Little Maid, né, eu posso falar. Uh, no começo do ano teve, Ai, ah, vai vir Britney, vai vir Britney. aí, obviamente, depois falaram que era Gaga, mas eu achei que fez falta.
0: É, já que teve playback na Ferg podia ter Britney, né? Vamos falar sobre Não, isso? Não, a gente já fala disso porque tem mais uma coisinha da Anitta pra falar. Então, que favor. saiu no blog do Anselmo Góes, que a Anitta tá planejando fazer... O seu próprio festival em 2018. Eu amei o título. Gente, assim, aí vai ser um festival diverso que não vai separar gêneros, ela quer misturar. Todos os tipos de gêneros, atrações internacionais e atrações nacionais. Seria esse o festival que teria uma atração internacional como sub-headliner? Eu acho possível. Interessante, Acho né? a cara da Anitta fazer um negócio desse. (risos) 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 Anitta, não surpreenda. Pois é,
1: eu acho legal, porque, por exemplo, a gente tinha alguns festivais, alguns formatos que no passado deram certo e hoje não acontece mais, que foi, por exemplo, o SWU. Eu amava a SW, eu amava o, o festival que era do Banco do Brasil, o Circuito Banco do Brasil, que era um palco do lado do outro, acaba... esse formato pra mim é o que mais funciona. Porque você não fica muito tempo esperando, você fica no mesmo lugar, coloca um palco do lado do outro, e aí já começa, um... termina um show, começa o outro, termina um show, começa o outro. Seria
0: meu sonho.
1: Pois é, então é muito mais prático, muito mais legal do que você, ai, que nem do Lola, a gente eu odeio ter que andar tanto no Lola pra conseguir, você perde a atração por conta disso.
0: Já, já perdi o show do Off Monsters and Men, por isso fiquei bem triste. Enfim. E a Pablo Vitar no palco Itaú e no show da Ferg, hein? Nossa, pois é. Na sexta-feira, a Pablo fez um show no palco do Itaú, que era um palco bem pequenininho ali na, na área dos camarotes, que era mais pra divertir uma pequena galera ali. É os passantes, né? Porque... E simplesmente ela roubou toda a atenção do palco Sunset. Pois é. Tanto que não, não, não repetiram o show, porque, meu, não dá, Pablo. É tá muito grande. Ela né? é, acho que eles não sabiam que ela era tão grande quanto ela é nesse momento top pra Pablo que enfim tipo subiu ali no no palco da Ferg falou que se não sabe brincar não desce pro play <risos>
1: Mas antes de falar isso, a gente vai ouvir isso no intervalo, a gente vai ouvir essa, essa participação das duas, que foi, foi emocionante. Foi. Eu estava do lado do Rico Dallassan, a gente vai ouvir, acho que no segundo bloco, eu perguntei isso pra ele. Cara, foi uma emoção tão grande, me arrepiou, assim, ver a, a Pablo naquele palco enorme, sabe? Tipo, é uma representatividade, né? Pra quem é gay, pra quem é lésbica, pra quem é... O LGBTQ todo ali S- Sabe uma, uma coisa que pessoa. eu li
0: hoje de manhã, a hora que eu acordei? Um textão do Fábio Assunção falando disso. Uau! Fábio Assunção fez um testão falando tipo que ele não é ligado com nada que ele não conhece youtuber, que ele não sabe quem é influencer, que ele não sabia quem era Ferg, porque assim, tipo ele vive na, na dele, ele gosta do que ele gosta e ele não é uma pessoa antenada igual a gente, sabe, tipo, ficar procurando as novidades e ele, ele conheceu a Pablo por causa dessa participação no Rock in Rio através do filho dele Uau. Então, tipo, o filho dele viu, Ai, mostrou, uau, pra é ele, exato, mostrou pra ele, exato, mostrou para ele, tipo, o Fábio amou e fez um textão falando que a Pablo é uma divisora de águas, que ela tá trazendo a representatividade, trazendo essa visão pra dentro da família no momento onde estão cancelando exposições de artes por motivos religiosos e de, da família tradicional brasileira, ela tá quebrando uma barreira. E pra vocês, haters que falam mal da Pablo, imagina, tipo, isso chegou num cara, tipo, que... Um pai, não, num
1: pai, num é, um ator é um exato que, que representa não... uma galera, né?
0: E ele escrever isso é na, na timeline dele também, tipo, abre a cabeça de muita gente. Pois porque é. tem muita gente que precisa de algo... De um artista da Globo ir lá e falar, tipo, olha, isso é legal, isso que tá acontecendo, tipo, é transformador. Abra sua cabeça, aí a pessoa que tinha um certo preconceito que já consegue mudar essa visão. Então, meu, tipo, foi muito top essa apresentação da Pablo no no show da Ferg.
1: Vamos ouvir, então, a sonora do Rico da Lassan e a gente volta? Pra mais top ou flop?
0: Vamos. Pode entrar, Rico!
1: Show que está rolando agora é da Ferg E encontrei o Hulk Dalassan No Camarote da Heineken
2: Você me falou que você é a pessoa mais apegada de eventos, é isso? Eu sempre venho sem expectativa De grandes acontecimentos relação pra mim, pra minha vida Não no evento E aí, no primeiro dia eu fico, tá, legal No segundo, eu já me apaixono E aí, se tem o terceiro dia, que é o caso Eu estou certeza que Segunda-feira? Na segunda-feira eu vou voltar com uma
1: saudade já. Tá de vibes assim? Vai chorar em casa, vai cortar os pulsos, é tipo isso?
2: Eu vou ficar vendo foto, vou ficar voltando nas fotos.
1: E sempre o você faz o quê? Qual que, é o, qual que é o cronograma de Rico? Chega aqui, qual que é a primeira coisa que faz?
2: Ah, tô numa função, trabalho, mas... Ela é digital influencer, Mores. Digital influencer. Ah, não, já chegou aqui blogueirando, blogueirando. E vou indo. Aí tenta tomar alguma coisa. O pessoal que tá com a gente lá trabalhando já tenta fazer sem massa e tal. E é isso. Ontem eu, eu fui lá no fundo que eu não tinha ido de noite e tal. Hoje. Lá no tô...
1: fundo ele tá falando, ele tá mostrando o é um palco de
2: eletrônica. É. Aí hoje eu vim subir aqui que eu não tinha subido em lugar nenhum ainda. E sei lá, depois que eu termino meu trabalho sempre tem esse adicional noturno aí que eu vendo fazer alguma coisa. Você vem pra casa, você só vem com a roupa do corpo, você traz mais roupa, você vem na pochete, vende, o que, que você traz? Eu quase, pra viajar pra show, pra tudo, quase sempre eu vou com a roupa do corpo, se possível. Pensando em alguém que vai ficar alguns dias fora, você levar mais uma camiseta, mais umas cuecas e a roupa de cantar é quase que a roupa do corpo. E eu faço mais ou menos isso. Pra vir pro Rio de Janeiro, eu coloquei, eu vim com uma mochilinha, tipo... Bem cheinha, mas uma mochila. Eu perdi o voo porque eu vim com uma mala grande e eu tive que despachar, amigo. Aí foi isso, tava falando com o Felipe. Felipe, eu vou só com uma mochila. Ele Felipe falou: ó, vou com uma mala e uma mochila. O Felipe é o um amigo dele que tá acompanhando ele no rolê aqui de Rock in Rio. Aí eu vim com a mochilinha, já tô repetindo roupa porque reeditar look é pra trás duas. Exatamente, você traz duas camisetas, coloca. Traz uma camiseta preta e uma branca. Traz jaqueta. É, eu sou das três pretas, né? Das... Eu sou sempre da camiseta preta na maioria das vezes. Aí ah, vou lá, dou uma editada na meia, meia coloridinha pra dar um grau, dou uma editada na música que vai vir na cintura, que é quem dá um grau no look também. E, e vou editando ali e o preto vai na base. Pra vir... isso é um plano econômico, né, de mala. Você se eu tem... pensar nas cores, aí já era. você falar, Léo, vamos fazer esse negócio aqui ser Japão, né? Já se vê um toque na cabeça, aí vem mil cores, aí eu já me ferro, vou ter que vir com uns 300 roupas. Uhum.
1: Tem alguma história engraçada ou cômica de Rock in Rio ou de qualquer outro festival que você tenha?
2: Poxa, normalmente no festival eu fico na minha ali, né? Meio Só querendo fazer meu rolê e tal. Aqui tem a coisa das pessoas encontrarem, aí rola uma foto, rola uma coisa, mas é tudo muito de boas, então não, não tive nenhum, e eu também eu, eu venho nessa de ficar tranquilinhos, sabe, tipo, diferente do que é a, a perversão da minha vida no decorrer da, dos dias. Então acaba sendo bem leve, eu fico sossa de boinhas, vivendo uma coisinha massa eu
1: quero falar pra você que eu me senti emocionado de ver Pablo com Ferg no palco ao seu lado. Qual é a emoção de ver, tipo, uma artista brasileira sendo
2: chamada por uma artista internacional que faz parte do nosso rolê, que faz parte da luta? Toda vez que um de nós tá num lugar aonde a família brasileira precisa uh, aceitar porque não dá pra esconder, olha o tamanho daquele telão, tá passando na TV... Mundialmente né, e, Entendeu? Também. Todo mundo tá vendo Não dá E pra mim é a expectativa de vida de... Me enche de vida, né, mano A todos nós que se sente representado e, e pra quem não conhece Vai quebrando muralhas e caminhos Geleiras E esse é o bafo mano né? Bom festival pra você então, curta mais dias. Você vem só esse fim de semana? Obrigado, arroba. É, eu venho só esse fim de semana. Semana que vem eu já tenho o show. Você que estiver em São Paulo, apareça. Ceste seu trabalho. Ingressos a preços de banana. Muito obrigado. Então vamos vou ao show, que o novo show tá bafo, né? Eu assisti tá incrível. Novo show tá incrível. E o novo oh, single, o novo single? Fiquei muito... Fogo em mim, fogo em mim. Fogo em mim, fogo em mim. Você escreve lá. Fogo em mim. É pro Gravy e vai no show, porque tá esgotando.
1: Bom, vocês ouviram aí o rico da loção Gente, é de verdade, eu fiquei muito emocionado estar do lado do rico, que é uma representatividade do caralho. Meu amigo, sabe? Tipo, sério.
0: Não, beijo, rico. O rico é muito fofo, gente. Vocês não têm noção de como o rico é fofo. Enfim, né? E essa felicidade toda pela Pablo, que depois, além de tudo, foi pro after com a Ferg. Pois é. E ela até escreveu no Twitter dela que viveu pra ver a Ferg dançando corpo sensual. <risos> Imagina, gente, você faz uma, dan- uma música, tipo, que é um hino, como é corpo sensual maravilhosa e você Mateuzinho vê Matheus lindo beijo pro Matheus também e você vê a Ferg tipo, dançando sua música, a ah, Ferglicious da vida, <risos> tipo, que você admirava Bridge, né, gente? é, que... gente que tudo, né? Pois
1: é, eu achei muito legal também essa coisa da representatividade cara, foi o momento mais emocionante do Raquinho não tem como dizer que não foi, e aí eu soube por, tem o Fontes Insider que chegaram <risos> nesse <risos> nesse after aí, e a gente postou uns vídeos no nosso Instagram também, a gente fez um resumão assim, teve um after um... After pare lá no hotel Fazano, em que foi o Adam Levine que com a sua trupe mas eles ficaram no um camarote e aí tipo a Pablo cantou, a própria Ferg cantou nessa nessa baladinha que teve dentro do hotel Fazano, demais né? Já pensou?
0: Achei muito legal.
1: Por falar na Ferg, teve um momento ruim no palco que a gente ouviu também, de algumas pessoas falando sobre isso, o playback. Mas é que deu ruim no microfone dela, coitada. Deu
0: ruim no microfone dela, é, né? Uma
1: galera teve que entrar lá para fazer reparo no microfone. Então
0: gente, não crucifiquem a Ferg, teve um problema no microfone. Eu achei que ela levantou muito a galera, tipo o que as gays precisavam pra sexta-feira? Você pois não concorda? É, eu achei que
1: podiam ter chamado a Pablo e a Ferg pra ficar no lugar ali do, do Maroon 5.
0: É, sei lá, tipo, flop pro Maroon 5 duas vezes, mas seria um top. Tipo, a Ferg duas vezes já pensou. Tipo, na sexta-feira não teve a gaga, aí me aparece a Ferg com a Pablo no, no, no palco. Pois é, e, olha só. Ia não... tirar do velório as gays.
1: Pois é. é, eu ouvi de umas pessoas assim, ah, porque a Ferg não é uma artista assim, ela canta bem, segurava o nome no Black Eyed Peas Só que, cara. A Ferg representou, ela trouxe o o Sérgio Mendes de Miami que mora lá só pra cantar uma música. O cara não se apresenta, tipo, de graça de qualquer coisa, sabe? Exato. Ele não vem pro Brasil todo ano.
0: E essa música do do Black Eyed Peas que tem o o sample, enfim, tipo, que eles cantam um trecho da da música do Sérgio Mendes tipo a hora que eu fui pegar uma cerveja no balcão da Heineken né lá no no camarote da Heineken eles só chamam as pessoas tipo os caras e as meninas holandesas para servir a cerveja né a menina holandesa tava lá mai maiayo oh ba oh oba, oba, oba. Heineken, tipo toda animada ó. cantando mas que nada Aí eu falei caraca né tipo essa música atingiu o mundo tipo pro, talvez ela já conhecesse mas levou a música mais além, né?
1: E essa música também é trilha do, do filme Real, né? Da, aquela animação. Ah, do Rio, é verdade, né? Então, talvez por isso seja tão conhecida. Então, gente, não vamos falar mal da Fergie. Tipo, eu ouvi uns amigos falando assim, ah, não, porque a Fergie... Não, gente, a Fergie estava antenada de tudo que estava acontecendo no Brasil. É verdade. As melhores participações, tipo...
0: Ela, deu um, ela deu um oi, tipo, pra galera do Chile, ela deu um oi, tipo, pra galera da América. Ela sabia quem estava lá pra que ver é. ela.
1: Então, parabéns pra Ferg, sabe? Eu acho que ela merece.
0: Topíssima, Ferg. Enfim, me surpreendeu. Eu achei que. Não, não achei que o show dela ia chegar nesse nível que pra mim foi excelente. Um, um, um flop, em geral, do Rock in Hill é que eu achei o áudio dos shows um pouco ruim. Ah,
1: eu achei baixo. Tava também.
0: baixo. Tipo, no show do Justin eu achei que tava ok, mas a gente tava mais perto do palco. Mas, meu, tipo, você ia um pouco pra trás. Parecia que os alto falantes não estavam funcionando, sabe? Tipo, no, 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 o show do Sean Mendes, tipo, pra mim não foi top. Foi ah, mezzo a mezzo. Tipo, foi quase um flop e o áudio tava baixo também, não ajudou.
1: É que assim, cara, vamos combinar que existe o Ed Sheeran. Sim. E existem outros cantores que usam violão. Exato. Assim, o Ed Sheeran usa pedal. Ele tem um carisma assim, É, você
0: pode ou não gostar das músicas do Ed Sheeran, mas o cara é gênio no Ele palco.
1: segura um Exato. estádio, ele segura um emblema. Não é ator que ele tem um, um filme é, um, um filme concerto lá, né? Sim. Então, tipo, a gente... Gente, eu amo o chão, sabe? Não é... Ai, ah, nossa, falando mal do chão. Não, eu amo o chão. Só que não era um show para estar ali no meio da noite. Era um show para ver no Sunset. Ali no palco Sunset, Eu sabe? acho que
0: não era nem para o Rock in Rio, sabe? Tipo, era um show para estar tá numa casa fora. Assim, muito Km. legal. Quilômetros
1: de vantagem hall. É, quilômetros de
0: vantagem hall. <risos> muito feliz pelo chão, sabe? Tipo, é uma... Ele... É um divisor na carreira dele, com Exatamente, certeza, esse show falou... do Rock ele in Rio. Ele
1: isso assim, gente, é o maior público que eu já... Ele,
0: um fofo no Rio de Janeiro, diva acessível, desceu do hotel, foi cumprimentar... Todos os fãs que estavam do lado de fora, tipo, foi tomar um açaí na praia, diva acessível, o Shawn Mendes, top, tipo, não subiu a cabeça, o sucesso dele, tirou, postaram uma foto da mala dele no Twitter. Ah, As bichas antenadas.
1: Pois é, então é isso, assim, Shawn Mendes, (risos) fofo, querido, maravilhoso, porém... Não segurou a plateia, né, gente?
0: Sim, não segurou. Quem
1: tava lá na grade, quem tava da metade do palco Mundo pra frente, amou.
0: Engraçado eu isso, senti. né?
1: Agora, quem tava atrás, a gente tava mais atrás, a gente viu um pedaço do camarote e depois vi, desceu pro público. Fofo, mas não segura a plateia.
0: Desculpa. E o Justin Timberlake, você gostou? Justin Giberley, que é um artista completo, né? Eu
1: tinha reclamado, eu falei, eu falei assim Ai, porque, nossa, vai repetir show, vai repetir show Só que assim, eu não vi no ano que ele veio, em 2011
0: Eu também não vi, eu só vi pela televisão Sim. E quando eu vi, quando pela, eu vi pela televisão eu fiquei assim chorando Que eu queria ter visto pessoalmente
1: E aí ontem quando eu tava lá eu falei Putz, graças a Deus que ele tá repetindo esse show Porque foi incrível
0: Sim, o show foi bem parecido, né? Com exceção de Can't Stop The Feeling E ele que cantou é... TKO É, ele fez um, a capela ali de TKO Que a galera tava né?
1: E foi a música mais votada. Ali no totem da Heineken fica fica girando a música que as pessoas mais pediram com a hashtag.
0: Ele leu e fez uma capela. Foi muito legal. Atingiu,
1: né? Atingiu, achei legal. E aí tinha outro, Strawberry Bubblegum, que ele não cantou. E tinha uma outra música também, que eu não lembro qual era. <risos> tá. Uma coisa que eu sinto falta, assim, o Victor vai me recriminar. É que assim, gente, ele não podia... Ele tá no Rio de Janeiro, sabe? Ele é um artista completo. Ele podia fazer, assim, um medleyzinho de Bye Bye Bye, It's Gonna Be Me. E, sei lá, This I Promise You?
0: Ah, é, é que assim... A fazendo assim que passou, eu entendo, sabe? A mesma coisa que, sei lá, eu você sei no. Lá, é, mas é a mesma. É a mesma coisa que você, sei lá, tipo, levando pra tempos atuais, querer que o Zayn cante. É. Eu acho que é diferente. What, make you, what mas makes eu acho que é you que it. já faz mais
4: de
1: 10 anos, amigo. Então, eu acho que ele podia fazer essa ode ao eu passado. Res...
0: Não, mas eu respeito o Justin porque ele é. Ele. É e como
1: o... se o Justin, o Justin Bieber não cantasse
0: bem. Ele, ele e o. o é, Brian Adams, né? Que era do Take That. Uhum. Ele e o Brian Adams, eu acho que são os únicos artistas de boy band que conseguiram desvincular totalmente a carreira atual deles da carreira de boy band. Tipo, existem boy bands aí como o Backstreet Boys, o New Kids on the Block, até o, sei lá, o 98 Degrees que ainda estão fazendo shows. Tipo, juntos, porque, né, todo mundo precisa se sustentar, precisa ali ganhar o seu dinheiro, e eles vivem da memória do que eles foram no passado. O Justin, ele conseguiu ultrapassar a barreira e não viver da memória do que ele vive no passado. Ele vive de uma carreira consolidada, tipo, onde ele tem muitos hits e a galera canta os hits dele. Tipo, claro, pode ser que ele tenha até um carinho pelas músicas do NSYNC, pode ser, mas eu entendo ele não cantar, eu respeito isso. Corrigindo, não é Brian Adams, é Robbie Williams. Robbie
1: Williams, eu confirmei aqui, a pessoa tá louca, né? Eu falei, claro, aham, uhum. eu falei, opa, não, não é. Gente, não. a gente
0: dormiu 4 horas essa é, noite, então. então vamos então, segurar aqui a Vamos andinha. segurar
1: um dia. Quero dar mais um top, que foi pra participação Relâmpago de Lineker no show do Johnny Hooker.
0: Ah, sim, foi lindo, né?
1: Contra preconceitos, né, cara?
0: Beijinho na boca e tudo, Parece amo certo.
1: E pra encerrar aqui o Top e Flop, vamos falar de manifestações. A gente ouviu muito fora Temer, né?
0: Sim, é verdade. Teve bastante questão política esse final de semana no Rock in Rio. Principalmente na sexta, quando teve o discurso da Gisele. E também no domingo, durante o show da lixa
3: Kiss.
1: Que a gente viu. Mas eu é, procurei na internet. Eu tava lendo um texto do Alexandre Matias do UOL. Falou que Blitz, Frejar e Skunk também fizeram um discurso contra a classe política.
3: Ah,
0: Sim. Pois é.
1: E a Lishaquist trouxe uma indígena pra falar desse problema todo da Amazônia, né? Gente, e foi
0: foi de arrepiar o momento que a a indígena começou a falar. Enfim, foi lindo, assim. Ela fez um discurso foda.
1: Da matança que tá tendo lá, a gente não tem noção, né?
0: E da da questão que tá tendo lá da da Amazônia.
1: É, da divisão de terras e tudo. foi, foi, Foi lindo. Vamos ouvir então, agora, um... pra encerrar aqui, vamos ouvir Pablo Vitar com... com Fergie?
0: Vamos escutar esse trecho, tipo, se você não ouviu, vai ouvir agora. E é
1: de arrepiar e a gente volta já já. Você tá
5: demorando, vai, cara. Cheguei, tô
1: De volta, vocês ouviram agora a Ferg com a Pablo, que foi o momento mais emocionante
0: pra mim desse Rock in Hill. Agora é o momento camarotes. Pois é, a gente teve <risos> Agora lá, é né? o momento a Maury Jr.
1: Pois é, eu fiz esse papel mais enquanto o Vitor tava organizando as pessoas, eu Sim. falo mais, né, porque eu sou mais cara de pau também, né, eu já tenho 10 anos dessa.
0: Ai, ah, também porque era muito barulho, né, tipo, era difícil, mas a gente conseguiu conversar com bastante gente e vocês vão sentir. Um áudio assim, tipo. Mais prejudicado. Um pouco mais prejudicado, com mais barulho ao redor. Mas vale a pena, gente. Tá muito legal. Tá
1: muito engraçado. Nessa primeira. A gente, vai, a gente separou por dias, né? Então agora a gente vai ouvir Manu Gavassi, a Carol Sampaio, a cantora Isa, o Davi Sabag, da banda Ó A gente é a Carla Dias, chiquitita. <risos>
0: Ai, foi tão fofa.
1: Pois é, eu gostei muito. Aquela de
0: pequena, muito fofa. Pois né? é,
1: como ela falou pra gente, no meu coração tem buraquinhos Inchalá, bate na bibi.
0: Gente, queria muito Carla, vem pra bancada vamos trazer todas as chiquititas a louca. Pois é, vamos pedir aí pra Fernanda Souza fazer assim,
1: intermedia vamos pedir pras, pras chiquititas todas virem
0: Seria meu sonho.
1: Vamos ver então dia 1 um de Rock in Rio, dia que teve Maroon 5
0: Maroon 5 5 Seconds of Summer Isso,
1: e muito mais, vamos ver, a gente já volta
3: Bom, tô aqui no camarote da Heineken, a primeira pessoa que eu encontrei foi a cantora Isa. Vim aqui te pegar, porque não dava, né? Bora me pegar, meu amor, me domina.
6: Que delícia. Você vai assistir o que hoje, aqui o primeiro dia de Rock in Rio? Adivinha, meu Lady Gaga, né, querida? Por que você então não veio assistir a Lady Gaga. Então, eu amo o All
7: Five, nada contra Alcione 5. Eu amo o Mas tava se mais Rápido Rays Gaga Porque ela é uma grande inspiração pra mim Eu acho que ela é uma das maiores artistas Da nossa geração tem artistas incríveis, tem Artista incrível Funda artista puta performer, Ela é docíssima Mas amo o Beethoven Amo muito o Black Shop Boys E também amo muito o Fernandinho Abreu Que cantou com a companhia Focus E a gente do pra cima Sou muito lá Então eu tô aproveitando, tô aproveitando.
1: E quando, quando sai esse disco Devemos te perguntar sempre Posso perguntar
3: também. Ah, meu álbum sai um dia 31 de outubro. Esse brilho é meu. As, as, as coisas New e as outras músicas estão nesse disco ou oh, não? É tudo
7: inédito. Então, meu álbum só tem músicas inéditas. Esse brilho é meu é uma campanha da L'Oréal. Eu não é single. Que é um projeto muito especial especialmente para a novela a música do diretor uma honra enorme, não só de gravar uma música que é uma música favorita para mim mas também trabalhar com o Arthur Verokai, que é um grande maestro e todo mundo que foi envolvido projeto. projeto. então são projetos especiais, nesse álbum só tem música inédita qual
3: o primeiro single, já pode falar? primeiro single sai antes do álbum tá, então a gente pode ser agora, o primeiro single de outubro já deve virar música Isso aí. você tem alguma história Engraçada sobre o festival Algum show que você foi Estão me chamando de pé frio Porque eu fui pra Londres assistir a Adele, Ela cancelou eu
8: vim, eu vim pro Rio E a Gaga cancelou Você tem alguma história engraçada Sobre o
7: festival
6: ou o show? Tudo com a sua Não é engraçada Mas muito
7: especial Há dois anos atrás Em 2015 Eu larguei tudo para ser cantora E na mesma Eu acho que dois meses Depois de ter me demitido. Eu vim pro Rock em Rio, como eu sempre venho, em setembro, dois, dois, anos. E aí, durante o show de Sam Mif tava todo mundo chorando muito, emocionado, com ele cantando. E eu sempre quis muito emocionar as pessoas desse jeito. Aí eu lembro de 2015, ajoelhar no show, no show, as pessoas em pé, assim, em volta ao meu lado. Eu digo pra Deus que eu pudesse, tava no Rock em Rio, aí eu falei, Deus, eu sei que na próxima edição, 2017, eu não vou estar. Mas se eu puder estar tá no próximo,
3: eu uso a você, a pessoa mais grande do mundo. Em 2017, eu vou cantar com o Silo Green
7: no palco Sunset, dia 23. Então, foi mais rápido do que eu pensava. É uma história muito especial, eu gostei muito festival. Muito obrigada, gente. Espero na bancada pra gente, pra você responder todas as perguntas. Pode me chamar, que eu falo tudo com você. Muito
3: obrigada. Da Vissabag, da Bandoá, também curte o primeiro dia do festival Rock in Rio. Você vinha a Gaga, fala a verdade. Então, sempre quando me perguntavam A resposta óbvia era Lady Gaga Mas infelizmente para todos Realmente foi uma queda muito grande não, dona, Mas tudo bem Dois que estão hoje aqui, se vai assistir alguém que você gosta não Olha, o Pet Shop Boys Que tá rolando agora, é interessante Gosto, escuto Não, vai, você viu o Pablo? Não. A Pablo tocou aqui no, Não consegui chegar a tempo eu, tava fazendo, eu tô fazendo uma ação com a Heineken Aí eu cheguei agora só mas de hoje, acho que só o Pet Shop Boys, o Mario Five a gente vai ver amanhã, né? E é isso. Amanhã tem mais dias, amanhã eu quero ver o Miguel, que vai cantar com a Shawn Mendes, Mario Five, aí vai ser hoje realmente era gaga. Bando A, acabou de, o ciclo de divulgação do disco, já vem single novo, já pode falar nome, tudo não? Nome ainda não, mas a gente vai lançar um single esse ano ainda. A é primeira de trabalho ou um single solto? A gente quase um single solto, a gente não, não, não tá planejando um trabalho inteiro ainda. A gente quer fazer um lance mais tranquilo agora. Tem alguma história engraçada sua com algum show com algum artista? Ou da própria Banduá que aconteceu com algum fã? Olha, já cancelaram uma vez um show, que... o nosso voo foi cancelado, era para Petrolina. E foi realmente assim, a gente sente o impacto disso. A gente Imagina. Pode se a gente sente. Pode a, impacto. Impacto, a gente sente. Que as pessoas ficaram muito desoladas, assim. Foi muito triste. A gente teve que falar, ele tipo, colocou um P2 assim no telefone pra gente falar na, na, na festa, ao vivo, que a gente não pôde pegar o avião, teve que ser cancelado. Mas assim. Não interessa, para as pessoas que vão o show cancelado, é cancelado. É sempre uma decepção, não interessa de está doente, não interessa. Mas é isso, né? Levanta a cabeça e espera pelo próximo, né? Muito obrigado. Obrigado a vocês, gente. Sempre um prazer. Agora a gente tá aqui com a Manu Gavassi, que a gente também encontrou aqui no camarote. E vai participar do podcast no estúdio que eu estou sabendo da guarda. Ai, sem, sem spoilers, mas em breve ela tá com a gente no estúdio. E aí, Manu, tá curtindo?
9: Nossa, eu tô amando. Acabei de chegar, mas já tô louca aqui. <risos>
3: A gente tá fazendo essa pergunta pra geral, porque o que aconteceu? Hoje a Lady Gaga cancelou. Obviamente você queria muito ver a Gaga. Você ficou bem chateada com isso também? Cara, eu
10: vim pra isso, né, hoje, na verdade. Então, eu estou bem triste, na real.
3: Todos viemos. A gente quer saber se você tem alguma história, assim, engraçada, tragicômica, enfim. De algum show que você ia e foi cancelado, ou de algum show seu que cancelaram...
0: Eu já
10: cancelei show porque eu tava com apendicite, então realmente foi chato. A história mais legal de show é que eu fiquei 7 horas na fila dos Jonas Brothers com a minha irmã mais nova. Foi o primeiro show que eu fui sozinha, eu tinha 15 anos, a minha irmã tinha 12, 13, e a gente ficou 7 horas na fila do Morumbi pra ver Jonas Brothers e não adiantou nada, porque a gente ficou no mesmo lugar que quem chegou na hora, então foi frustrante. Não vale a mas dica. É, mas foi uma experiência de fã, então valeu, valeu.
1: Tem um show que você queria ver muito na sua vida, você nunca teve oportunidade?
10: teve, Taylor Swift eu, ela nunca veio pro Brasil eu já tentei Não, eu, pago, eu pago quanto for, amor amor, eu dou todo o meu dinheiro pra essa mulher eu amo ela mais que tudo eu nunca tive a oportunidade, porque assim, eu tinha programado de ir com a minha irmã, que a gente é muito fã nunca aconteceu da né, gente ir na mesma época que ela tava fazendo show lá nos Estados Unidos e ela nunca veio pro Brasil, então quem sabe na próxima turnê
3: e o que, que você achou desse comeback dela, com esse clipe novo super produção quando eu vi aquela cobra, eu
11: falei minha rainha está de volta. <risos> minha rainha
1: tá viva, minha tela está viva. viva, sambando na cara de todo mundo. Quero só ainda que você venha gravar muito com a gente.
10: Deixou,
1: né? Tá marcado já. Olha, gente, logo logo, hein? Obrigado, hein, mano. Obrigada
10: a vocês, amores.
0: Beijão.
1: Aqui no camarote Heineken, se você foi convidado, foi por essa mulher. Carol Sampaio está aqui comigo. Carol, que que, qual o
6: requisito? O qual, que, que tem que preencher para ser convidado? Sim. Tem que ser cool que nem a Heineken, né, gente? Tem que ser cool, aquela que já para pra cumprimentar. Meu amor, tem que ser cool que nem a Heineken, tem que curtir, tem que saber curtir um bom festival, saber aproveitar uma boa festa, tomar uma Heineken que não tem tá nada melhor. Mas moderadamente, você pode dar bafão na festa? Não, moderadamente, mas acho que já é o caso de pra cá. Vem com motorista, vem de Uber, pra você poder se jogar. Você tem alguma história engraçada desses. Quando você tem de piar? É de piar que chama? 17 anos. Qual foi a primeira festa? Minha primeira festa foi um camarote nessa Bucaí, já. Com 17 que que você, a gente se pergunta no podcast assim, se você pudesse dar uma lição para aquela primeira festa, um conselho, na verdade, para aquela primeira festa que você fez, o que, que você falaria pra Carol daquela época? Cara, eu acho que é fundamental, que é uma coisa que eu já vim com essa cabeça, mas é você ter pé no chão. Saber separar o profissional do pessoal para você entregar. A partir do momento que você entrega para o cliente, você vai longe. Se você comete alguma falha o seu pessoal, você já começa errado. E você tem que ir tanto na festa ruim como na festa boa. Exatamente. Você tem que responder o RSVP, né? Aprendam isso, Brasil, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais pagar a gente para fazer RSVP ativo não dá, né? Tipo, a pessoa chega lá e fala ah, esqueci aí, o WhatsApp no momento chega e fala assim, fudeu, vai dar um Amor, o WhatsApp é o mundo de hoje, é 17 anos atrás que não tinha. Quero telefone fixo, sequei e message. E qual é a história mais engraçada desses anos que você tem de piar? Nossa, gente, mas tem várias. Tem de tudo, tem mafão, tem mico... Tem constrangimento, tem de tudo a pouco. Bom, a gente tá aqui no Camarote do nossa pa- nossa padrinha, nossa... como que a gente vai falar? <risos> padrinha, madrinha, o que Ah, tá! A marca que é padrinho nosso podcast. Melhor, né, gente? Sou... A mãe, né? <risos> Bom, aqui com a gente, Carla Dias. Eu tenho uma memória efetiva, acho que todo mundo tem no podcast, com chiquititas.
1: Mas todo mundo chega em você e fala de chiquititas ainda.
10: Muita gente. É, é engraçado que vai tendo uma mistura de recordações né? Então até eu chegar aqui no camarote, eu passei por uma galera. Então era assim, ai! Nossa, meu coração... Posso tirar uma selfie com você? Coração que tem buraquinho. Ah, Carla Dias, posso tirar uma selfie com você? Meu coração não vai ficar mais com buraco e é isso mesmo, que você tem que bater pra Bibi e inchar lá. Então é uma
6: mistura muito louca. Eu só fico rindo. Mas que feliz Mas é
3: bom, né, receber esse carinho das pessoas, porque, tipo, você vê que tá fazendo sucesso com a Karine hoje em dia, mas as pessoas são boa com todos os personagens que você já fez. Com certeza, Nossa, é um carinho maravilhoso de
10: receber. eu acho que esse é o termômetro que a gente tem, né, do resultado do nosso trabalho. Então, assim, não tem palavras pra descrever como alguém vem falar da Karine ainda mais que é uma personagem que foi uma surpresa pra mim, eu entrei na novela tem sei lá, um mês e, eu, e, e a personagem já estourou sabe, tem gente já me é, já tem tipo perguntas, aonde, onde que compra a roupa da Karine são olhos da Karine. É, é, o público na rua fica dando um tchauzinho que eu dou. Então, assim, eu acho isso o máximo. Todo mundo vem falar, bate na Bibi. Eu achei que essa personagem seria um pouco odiada. Pelo fato dela ser amante, pelo fato dela estar tá destruindo uma família. Mas não,
1: né? Amante não tem lá, Jajiria. Nossa querida cantora, Marília Mendonça.
10: Gente, olha, eu vou te falar. Eu acho que pelo... Não sei se é porque a gente tá levando também para um lado da comédia. É... Nos gosto, no gosto do público né? então estou muito feliz, muito feliz mesmo não não esperava esse resultado tão rápido, antes de entrar no ar, eu já estava sendo reconhecida como a novinha que ia entrar na novela então assim, eu tô achando um barato estou bem contente, bem feliz e assim, eu não tinha como comemorar 25 anos de carreira de uma forma melhor e com uma personagem melhor assim.
6: o que, que vai acontecer com ela? o que, que você acha que vai acontecer com ela?
10: menino Eu também não sei. Tô curiosa, porque só falta a gente receber um bloco da novela. Ou seja, a gente já tá bem adiantado. Eu sei, ó, te digo que vai... A Karine vai aprontar muito mais. Então, assim, as pessoas acho que vão curtir, vão se surpreender cada vez mais e mais. Então, é... Agora, enfim, é um presentaço, mais um presente que agora Glória tá imitado, que o primeiro foi a Radija e agora a Karine, Inshallah, então, enfim, tô muito feliz, e a personagem vai causar muito ainda. Ela é... Na paz.
3: ela ia ter esse tamanho todo na novela ou foi um sucesso inesperado?
10: Amor, era só uma participação e agora eu vou ficar até o final da novela então assim, acho que ninguém esperava por isso, sabe? Enfim, eu não esperava, pelo menos
3: então eu tô muito, muito feliz A gente tá pra todo mundo se os artistas têm histórias engraçadas ou tuas de por conta do cancelamento da Gaga Você já
6: viveu alguma história engraçada no show? achei que a Gaga ia cantar ainda
10: hoje então pode ser engraçado isso vim pra cá jurando que eu tô gravando tanto que eu acabei nem vendo eu vim sabendo tipo, na van por aqui pro camarote que a Gaga não ia vir mais hoje corridas de lágrimas. então assim, deu aquele ah tá, entendi sabe? Eu... Meio... Não é mais cômico Mas enfim é... Eu amo Rock and Rio Desde sei lá, da primeira vez que eu vim Eu venho todos os dias quando eu posso é... Dessa vez eu tô gravando Então eu só venho alguns dias Mas eu amo festival
6: eu amo mesmo Uma vibe muito boa Tem algum artista que você faria uma loucura?
10: Ai, não sei Você já fizeram uma loucura por você? Já fizemos se... De loucura, sobre, sei lá, esses dias que uma fã tatuou Carla Dias no braço eu, isso eu acho uma puta loucura ai, pode falar uma palavra? uma puta não é, sei lá foi uma merda loucura é muito louco, gente, é pra vida, né, uma tatuagem eu fiz uma só, eu tenho só uma eu tenho um
6: podcast,
10: que é Inxalá eu tenho agora
6: uma logo do podcast
10: Azul. e eu tenho Inxalá, pronto é isso, Carla.
6: Obrigado por participar. Um beijo, meu amor. É Adorei isso. Primeira
3: vez que eu tô participando, assim. só A gente espera você na nossa bancada, hein? Tchau. Tá.
1: Estamos aqui no Camarote Doritos. Luana Piovani, maravilhosa como sempre. Luana, o que que tá aqui na sua
5: playlist? Tenho tocado Johnny Hooker. Maravilhoso. Já foi no nosso podcast. E Strong, sempre. E eu tenho escutado muito Julieta Venegas também. Um festival de música como esse? O que, que te atrai? O que, que te faz sair de casa? Ai, a galera, o fato de todo mundo estar tá aqui para ouvir música e de ter vários tipos de música num dia e você sair de casa às 5 da tarde, voltar às 5 da manhã, conhecer todo mundo, ter ficado sentado no gramado, dançar a hora que tem vontade, descansar a hora que tá cansado.
1: E hoje o que, que te fez sair de casa?
5: Qual banda? Pet Voice. Eu sou apaixonada pela Lady Gaga, mas ela tá doente, coitada. Hoje eu tô torcendo pra que ela fique bem, né? Porque a gente que tá aqui dançando solto, tá celebrando a saúde. E ela, nesse caso, não tá, né?
1: E o que, que num festival começo não pode faltar? Tipo, num guarda-roupa como peça é essencial, sei lá.
5: Eu acho que, sei lá, um jeans rasgado, uma bota, uma caveira... Isso não falta no seu... os corajosos, o pretinho no olho, que eu amo em homem. Eu super sexo.
1: Você tem alguma história engraçada ou cômica de show ou festival? Ou uma loucura que você fez por algum artista para ir assistir?
5: Não, eu só me lembro de uma vez... Eu tava passando uns dias na casa de uns amigos em Torres e fiquei sabendo que tinha o Planeta Atlântida. E eu fui, comprei o ingresso e fui na pista, assim... E foi meio tumultuado, mas eu fui muito feliz, porque chegou uma hora que eu falei, galera, não dá mais pra tirar foto, eu tô aqui pra curtir como vocês.
12: Então esquece a
5: máquina e bora cantar. Foi incrível.
1: Voltamos, vocês ouviram ai que fofa, né? aquela Dias ai. e a Luana Piovani, gente. Sério, tô assim, muito amor pela Luana. É,
0: a Luana pode ter todas as declarações polêmicas possíveis, pode já ter falado merda, como todo mundo fala na vida, mas, meu, ela é uma querida, uma fofa, aberta pra conversar, tipo, foi simpática, tirou selfie com o Aloy.
1: Pois é, vou postar, ainda não
0: postei,
1: <risos> E ainda é, então, porque foi engraçado, cara. Eu nunca peço pra fazer selfie, self, assim, quando a pessoa fala assim, vem comigo, eu falo, tira uma só sua, depois eu faço, aí, tipo, eu consigo ter essa, mas quando eu, eu fico meio com vergonha, assim, porque quebra, né, essa coisa, assim, tipo, ah, o jornalista tá pedindo pra fazer selfie com um artista, né?
0: É nem eu que, tipo, tô enfiado aí no meio, mas não sou jornalista, sou designer, <risos> tipo, tenho essa cara de pau de pedir selfie, de ser é. eu tenho muita vergonha
1: então tá né meu, então vamos ouvir aí vou, vou colocar pra vocês ouvirem Dani Calabresa e Luiz Miranda que, o que eles são de engraçados né gente o DJF, a Laura Vicente eles estavam juntos, eles comandaram a cobertura do Show e a parte de Jesus
0: galerinha top hein a gente volta já já
1: segundo dia do festival Rock in Rio aqui no Rio de Janeiro Dani Calabresa e Luiz Miranda o que, que te faz sair de casa Dani pro festival como esse?
13: é, drinks <risos> As bichas fervam, então eu já sabia que a Miranda podia vir. Eu já olhei no cronograma do Zorra, falei: ele vai estar gravando no Rio, eu também. Vamos nesse dia, e óbvio, gente, Maru Five! Gosto da Ferg, gosto do show, amo o skunk, mas a gente chegou bem nessa hora da, da gravação do Zorra. Mas a gente vindo junto me empolga.
1: O que a gente vai sair de casa? O que me faz Fala sair? Ah, de... eu,
14: antes que eu te meta a mão na cara. Dani Calabresa, verdade, ela me faz sair de casa, meus amigos me fazem sair de casa, a, a música me tira muito de casa, eu, tenho, eu gosto de ver música, eu gosto de ir ao cinema, mas eu acho que uma coisa boa para sair de casa é sempre ter o que fazer, e ter o que fazer tem a ver com amigos. Rock in Rio te, te, atrai, te atrai por quê? Música de qualidade, é, eu acho que bandas e artistas que você não veria tão facilmente, mesmo viajando pelo mundo, nem sempre eles estão em turnês naquele lugar que você está viajando e eu acho que a, a, a experiência sonora é muito interessante quando você dentro do seu país consegue ter uma diversidade de tantos artistas, isso é é muito bom. E como é vir na, na van dos famosos? Passa perrengue também?
13: Não passa perrengue nenhum, né é um esquema super tranquilo a gente vai no hotel, retira a credencial, vem na van Tipo, o nosso pai deixou a gente aqui, parece Já vai no portão certo
14: Ah, sonho Para você também não teve perrengue então, pra chegar aqui Não, papai pegou a gente, botou na van Ele foi barrado Mentira. É. E aí fez tudo direitinho, deixou a gente lá E a gente tem um horário pra chegar em casa É maravilhoso, não perrengue nenhum não Eu acho que tá muito gostoso Eu acho, parece complicado Mas quanto maior o lugar Acho que fica mais possível De se organizar
1: e sim, esse ano sim. E esse ano tá mais organizado também por conta da cidade do rock, do cidade do rock que foi
14: no Parque Olímpico. As pessoas já estão habituadas. Não, e é tudo muito perto e assim. E como isso aqui já foi construído para receber uma multidão, com um sistema de transporte, eu tô achando pouco trânsito, não vi trânsito. As pessoas estão preferindo vir de carro, tá seguro.
13: É um macho super civilizado, é... porque a gente né a gente até vem pra cá, a desceu, já subiu, desceu, a gente passou, encontramos um monte de amigos nossos que não estão no camarote, que estão com filhos, todo mundo muito feliz, não tá todo mundo com medo de ser empurrado, multidão, pelo contrário, é uma delícia vir pra cá, gostoso. Vocês
1: passaram, se, na vida de vocês, já tiveram alguma coisa com o um show, algum artista que vocês fizeram muito ver e fez loucura, passou perrengue, teve
14: alguma história engraçada?
13: Eu Perry, eu vim no Rock in Rio... Será que é 2012 ou 2013? Eu vim pra ver ela e amei. E aí depois eu fui no show. Quando voltou o Rock in Rio dela em 2015, eu não vim no Rock in Rio, eu estava em São Paulo. Eu fui no show, na chuva. E foi maravilhoso, juro por Deus. Fiquei de capa de chuva, com o cílio grudando, um monte de glitter dentro do meu olho, mas eu amei. E quando o show é bom e você vê que o artista se joga, sabe? Ele quer fazer valer pra gente que tá ali no perrengue. É uma troca de energia, é uma coisa mágica, sério Eu fui embora e não conseguia
14: dormir Eu não tenho essa loucura Eu gosto de tudo Mas o ano passado, ver o Queen Refeito Com o Adam Lambert Me estimulou muito E eu achei, assim Impressionante ah, Uma possibilidade De trazer de volta Uma ideia Porque eu acho que o Fred Mercury Era uma ideia mais do que um cantor, era uma ideia revolucionária, era uma ideia de posicionamento. E isso me fez vir, o ano passado, com muita vontade. E foi incrível. Qual artista você faria a maior loucura pra ir num show?
13: Acho que é a Katy Perry. Eu gosto de vários. amo a Madonna, já fui no show. Amo o 5. amo o Michael Bublé, mas eu acho que é a Katy Perry. Meu Deus do céu, sério. Eu ia me vestir de cachorro-quente, passar mostarda na virilha, eu ia louca pra ela me notar, me chamar, sobe no pau, subo, faço o que for, amo, amo ela. Muito obrigado. Vem comigo, feste.
9: Obrigada.
14: Eu não tenho isso, não. Eu gosto de todo mundo. O único artista que me, tira, me tirou do sério na vida inteira foi o Michael Jackson. Depois disso, eu acho todo mundo artista.
13: Também amava. Se tivesse um show do além, você escolheria Beatles ou Michael Jackson? Michael Jackson Eu Michael Jackson, mas gosto muito de A Escolheria Elvis também Mas amo Michael Jackson Acabou a entrevista,
1: beijo No segundo dia de Rock in Rio A gente encontrou o DJF aqui no Camarote da Heineken e a Laura também E a Laura Vocês fizeram cobertura de Rock in quantos, Quantas horas?
15: Olha, hoje a gente ficou do ar Das 3 até as 9, é isso, Laura?
16: É, se... Que a gente chegou até maquiar e tudo foram 12 horas. É,
15: mas por exemplo, ontem eu fiquei no Palco Mundo e foi a abertura do Rock in Rio, então a gente ficou das três. Eu fiquei das três até as duas da manhã.
16: Das três até as duas Mas ontem teve carrossel, enfim, não conta é, tanto. Acho pouco. que tipo, umas das três, às, umas sete oito horas de transmissão por dia pra cada apresentador, pra cada palco.
1: E vocês ouvem muito assim, ai, deve ser tão legal trabalhar com isso, né? Cria tanto sua profissão, cria tanto estar no seu lugar. E cara, não é só, não é só curtição, né? A pessoa acha que é tipo curtição vem pra cá,
15: passa perrengue também, né? Cara, é zero curtição, mas sim, é muito legal trabalhar com isso.
16: É, mas o lance é que eu acho que a galera às vezes sente que a gente, tipo, ai, você vai pro Rock in Rio. Não, gata, eu não vou pro Rock in Rio, eu vou trabalhar no Rock in Rio, é bem diferente.
15: Por exemplo, agora tinha um amigo meu, eu não consegui falar com ele, e, tipo, você fica concentrado no trabalho, não dá pra você dar atenção pros amigos, tem uma galera de São Paulo que tá aqui, eu não consigo dar atenção, mas sim, é muito legal trabalhar, a pessoa que acha que é muito legal trabalhar no rock ela tem total razão, porque é muito legal sim
16: que assim, sei lá, a gente encontra com todos os artistas que vão passar pelos shows aqui, e daí rola que você bater um papo com eles na câmera e fora da câmera perguntar coisas que talvez sejam só a pauta, talvez sejam só curiosidades pessoais mesmo, tipo o tamanho do brincadeira!
1: Gosto de saber,
16: sempre sempre importante, sempre é importante né, gente?
1: Saber. Investir na coisa certa. E qual foi aquele calorzinho no coração que vocês entrevistaram esse ano? Já passou?
15: Olha, até agora eu senti o um calorzinho com o Miguel, hein? sentiu, né?
16: Eu vi ah, que, que você viu? sentiu. Eu vi que
15: você sentiu. Eu gostei de entrevistar o Miguel. Miguel. foi Eu sou fã do Miguel também. E, tipo, eu chegava pra ele e falava assim, Miguel, vou vestir exatamente isso amanhã. É? eu falei, <risos> tipo, em off, não era a pauta, não era a minha pauta. E daí ele falou, cara, a gente ficou trocando mais ideias de moda.
14: Esse tá com uma calça do caralho. Maravilhosa essa calça, gente. É toda colorida. É uma pô.
15: É uma pô. É
1: coleção nova, velho?
15: É coleção nova. Então,
1: recomendo.
15: Recomendo. Assim,
16: Laura, o que você viu que você falou assim? Nossa, quero. Eu. Quero Elsa Soares.
15: Ah, eu queria ter entrevistado. Você entrevistou a Elsa, né? Eu
16: entrevistei a Elsa Soares e Israel, que é um querido. Nossa, um querido. E tipo assim, deu uma merda, o som, o áudio caiu, não sei o que, eu fiquei assim, horas Mas com eles.
15: Era ao vivo?
16: Sim, pro, era ao vivo pra internet. Ah. Daí, ai, ah, então tava tá, vamos entrar. Entramos, caiu o áudio. tivemos tipo, que ficar esperando, né? Fiquei lá, eu Mas e a Elzinha, sentadinha, é tipo, e, Elza e aí? É Elsa maravilhosa. Eu ah. falei, nossa, amor, arrasou, entrou carregada pra... Ela entrou carregada por quatro boys magias maravilhosas assim, você viu os boy que eu arrumei, maravilhosa, Ela não, mas eu admiro vocês, você tá aqui ó, o dia todo trabalhando, tá linda, deve estar tá com uma dor no pé, né o amor, me empresta um boy desse pra fazer uma massagem no meu pé que tá tudo bem. Eu me
15: empresta um boy desse pra me carregar o resto do dia, né.
16: Com certeza, pra não doer o pé, né, vamos focar naquilo que importa.
1: E vocês têm alguma história engraçada de quando vocês vinham não cobrir, mas curtir festivais, seja Rock in Rio, seja
15: qualquer outro festival? Cara, eu eu sempre vou em todos os festivais cobrindo ou não cobrindo. As histórias engraçadas, infelizmente, a gente não pode explanar, né, não? Esse
16: esse né? horário não permite. Então, na real, tem uma história engraçada, mas não acho tão engraçada. Só que a gente acaba ficando muito mal acostumado de ir ao festival, né? Porque a tá sempre assistindo o show do palco, ou no fosso, ou ali. Então, cara, agora a gente saiu aqui pra ver a Ferg.
15: A gente saiu agora, terminou o ah, nosso expediente. Que a gente queria ver a Ferg e tal. Uma multidão, a gente já tá meio que existindo, sabe? Sim,
16: a gente fica um pouco mal acostumado, eu confesso. É. Tipo, first world problems, I know. Não. White girls' problems, mas, enfim. Acontece.
1: Pote Jesus, a gente encontrou com ela no segundo dia de Rock in Rio. Você veio animada pra assistir o quê?
12: De verdade? Eu vim ver Alicia Keys, eu vim ver Justin Timberlake, eu vim ouvir o Grand Master Flash vai tocar daqui a pouco, eu vim, você tá falando geral, geral, né, geral.
1: Hoje é o segundo dia, a gente tá acompanhando agora no fundo aqui Hoje a Ford. tá
12: me surpreendendo muito, tipo, eu trabalho com música e eu venho mesmo, todos os dias que dá, tento conhecer melhor as, as bandas que eu não conheço, algumas você não gosta e você tem... Mais motivo pra falar que não gosta, outras você não gosta, surpreende. Oh,
1: me surpreendeu o Sean Mendes, eu gosto muito dele, tipo, você CD é incrível, só que eu achei ele meio fraco no ao vivo.
12: Então, aí tem isso também, a gente acaba é, percebendo que uma coisa é a produção, né? O que vem no no, no, no estúdio e o pós. O Adilma, por exemplo. Eu tô... é o peso de quem segura um microfone sozinho, tipo, a Forguita tá demais, por exemplo. Até,
1: por exemplo, ela mostra conhecimento de público, trouxe o Sérgio Mendes
12: você... Quando eu vi o Sérgio Mendes no palco Pra tocar uma música pra... uma música. Tirou o cara lá de Miami, sabe? Um piano de calda, Brasil Isso não é pouca coisa Então é, A gente vê, o res... primeiro o respeito Que ela tá tendo Pelo público é, Eu tava lá fora vendo E ela falando assim, é, um salve pra quem é do Brasil Um salve pra quem é do Chile Um salve para. ela sabe quem tá aqui Ela sabe quem tá aqui Ela sabe quem veio vê-la E ela sabe que ela não é um nome tão forte, solo, por exemplo. E aí ela traz um monte de elementos, ela traz a Pablo, porque ela sabe o que tá acontecendo aqui. Você entendeu? Isso não é de bobeira. Essa menina é é gêmea pra mim. Você lembra
1: qual foi o primeiro festival que você foi na vida?
12: Na vida? Nossa, agora você me pegou. Qual foi o meu primeiro festival, Bill? Me ajuda.
1: A Juliana tá aqui, que é irmã dela. Ela vai ajudar, a gente vai falar aqui.
12: Nossa! É, eu te falei, eu sou muito ligada à música é, meu pai foi DJ nos anos 70 então muita coisa eu fiz com eles te show ao vivo primeiro show ao vivo que eu vi que eu me lembro assim de, de uma memória foi, foi a Tim Maia Tim Maia eu vi Tim Maia, eu vi Jorge Ben eu vi Zeca Pagodinha com os meus pais pequena e essa é a memória? tinha mais, mais velha mas esses são shows que eu lembro assim, sabe? Que marcaram bem, de eu ver alguém cantando ao vivo.
1: Qual foi o show que mais te marcou? Por exemplo, o meu foi o The Crears
12: 2009. Nossa! Você de... tava... Debaixo, debaixo da, da chuva. Muita chuva. O que, que eu falei para você? Da chuva. E a galera preocupada que o que o Axel tava gordo, que ele não tava. Eu falei, cara, respeita um cara que tem além de uma história música maravilhosa. The Killers. Não, não, calma.
1: Não, não Guns. The Killers. Não. Teve também o Guns and Rose, Roses, foi debaixo de chuva no Rio de Janeiro, que cancelaram, atrasaram e não
12: vai
3: e
1: subir.
12: Ele subiu no palco. Podia tomar choque, né? Podia acontecer várias coisas, as pessoas ficaram, ele subiu. O meu foi o The
1: Killers em 2009, na chácara do jockey, que vinha a lama... Um choque! Que... Eu sou velho, gente, as pessoas não acreditam. gelo
4: isso.
1: Eu... Hoje em dia a gente vem com meia de cano alto, amoras. naquela época a gente foi com lama. No... Não é?
12: E isso é o que vale, porque tem um Eu sentimento assim. junto. Eu nunca esqueci esse show. Tem um sentimento junto. Eu então,
1: que você passou de
12: show, que você fala assim... Esse do Ganso, por exemplo, aqui, foi um perrengaço. E eu, eu não sou do rock, rock, mas eu gosto de algumas coisas e respeito muito. E eu tava num camarote tipo esse... Na hora que eu vi, porque ficava aquele negócio... Ai, ah, vai subir? Não vai. Vai ter? Não vai. 40 minutos, uma hora, nada acontecia. O cara subiu, com uma capa amarela. Aí eu falei, oi? Não, não era, era a Rihanna. Eu vou lá pra fora. Não era a Rihanna. Não era a Rihanna, não. Era. Minha chapinha foi embora no dia, mas eu tomei, eu tomei chuva. Respect, tipo, respeitei o cara. Falei, não, vou tomar chuva junto com ele. Uma coisa que eu adorei ver... Foi. Qual foi a outra banda que a gente falou? Eu falei do Gans e falei. Catalmoire. Porque não é do rock, né? Os dois shows que mais te marcaram foram essa galera da pesada. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. O show mais lindo que eu vi desse rolê aqui foi Steve Wonder. sentada na grama. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Aquela pessoa cantando músicas que eu cresci ouvindo. É... Aquele ser iluminado, aquela voz maravilhosa, aquele piano incrível. E as pessoas todas naquela vibe, pra mim, acho que foi esse.
1: E o ambiente também faz memórias ah, afetivas é muito isso. boas. Você falou agora de na grama me lembrou agora o show que a Nora Jones fez no Parque Ai, da Independência. Maravilhoso! Eu tava... Foi eu tava... o melhor sunset da minha vida. Ele é
12: incrível. Ela é babado. Falar ela é incrível é tipo chovendo molhado, né? Ela é, ela é demais. Eu ia falar palavrão. Pode falar palavrão? Ela é foda. Ela é foda.
1: Hoje em dia você ainda... Você falou pra mim antes de a gente gravar que você, não, você vem pra cá pra curtir porque não dá pra, não dá pra trabalhar e curtir. É, não são sinônimos,
12: né? Não, trabalhar não. aqui... Não me entenda mal. O que eu quis dizer é, é... Quando eu venho pra cá, eu trabalho como DJ. Geralmente, é no intervalo dos shows. Aí você tem a, a vaga ilusão de que ah, eu vejo o show do fulano rapidinho, porque eu só toco no intervalo só que, entre um show e outro, não é um espaço grande de tempo que você pode largar seu equipamento bela, plena a gente tem essa ilusão até a realidade bater na porta aí você chega aqui, não é essa dinâmica você pega a fila pra subir na parte de cima, você pega a fila pra ir ao banheiro aí você sai, você pega a fila pra voltar aí você encontra um amigo no meio da conversa, você lembra que você tem que voltar pra tocar eu não ia poder estar com conversando com você, por exemplo, então não sei, se você tá afim de ver show, vem pra ver show, quando você vem pra trabalhar, você aceita que não vai rolar mais nada além de trabalho, e se rolar é lucro.
1: Beleza, então obrigado, e te espero na bancada do podcast. Eba, vamos que vamos. Bom, foi boa essa conversa, né, gostei. Foi, foi um mara. Tempo. E já que a gente tá aqui falando de segundo dia, vamos ouvir um trechinho de Maroon 5, então?
0: Ai, ah, de novo, aqueles né, que não mais aguenta mais. aguentam mais ouvir. Gente, se eu ouvir This Love mais alguma vez em algum lugar, eu morro. Acho que
1: eu gosto muito de Mario Five foi a banda que eu mais vi ao vivo nos é, últimos anos. eu também anos.
0: Gosto bastante, mas não precisava dessa overdose. <risos> tá, já sim, É que já tão... deu um. Já bateu um rancinho, né? Porque eles substituíram a Gaga e a gente ba- queria colocar. A nosso ra- bar- queria colocar bar- a raça, bar- queria, tipo, colocar a gaga, é. queria ver o show da Gaga.
1: Então tá, a gente vai ouvir um trechinho de... Ai, Vitor, desculpa, eu vou colocar aqui porque as pessoas gostam de Born 5.
0: Tá, mas vamos escolher uma música que, eu, que eu gosto. <risos> Pode ser. Coloca One More Night.
1: Então One More Night a gente volta já já. <risos> come
5: on, come on, come on. That stay with
1: Estamos de volta... Nossa, é terceiro e último bloco já...
0: Nossa, gente, eu tô sem fôlego, a gente já falou com tanta gente... Já correu atrás de tanta galera no festival... Tipo, que eu já tô aqui, ó, com as pernas acabadas... <risos> pois é, hoje tá difícil aqui...
1: Apesar dessa vista linda que a gente tá aqui no grande Hotel Meliar Gente, lindo, né? Obrigado pro pessoal da Monica Mendes que trouxe a gente pra cá... Nossa,
0: muito obrigado mesmo... Ô. Muito
1: obrigado, quero agradecer também... As meninas de Doritos e de Heineken, os meninos de Doritos, na verdade, porque tem mais homem, de Heineken são só meninas que atendem a conta, a Renata, a Daniela, a Natália, a Bruna, e eu quero fazer também um agradecimento para o Tiago, de Doritos, e para a Dani Cachiche, que são os gerentes aí, VPs de marketing incríveis. Muito obrigado por receberem a gente nas casas de vocês aí, como a gente recebe as pessoas aqui nas nossas casas, e na nossa casa, na verdade, Queria agradecer Dani e o Thiago, que são gerentes lá de Doritos, que também receberam a gente lá na casa deles, né? Como a gente recebe as pessoas na nossa casa. Foi tão gostoso esse festival e acho que não teria sido tão legal e tão produtivo... Quanto foi por conta deles, né? Verdade. De confiar no nosso trabalho, né? Porque é tão difícil, tem assessoria que... Ai, nossa, vocês estão começando, sabe? É,
0: todo mundo sabe. tipo, É uma coisa que a gente vem ver, que eu e o Alô, a gente conversou bastante esse final de semana, de você conseguir atingir um público mesmo não tendo... 100k de seguidores, sabe? É uma
1: audiência tipo, incrível, então a gente pede que vocês indiquem pro seu amiguinho coloca lá, segue a gente, segue a gente nas redes sociais e conversa com a gente dê um feedback pra gente, porque Exato. a impressão às vezes dá que a gente não, não tá conversando com vocês a gente conversa só entre a gente e não tá chegando a mensagem pra vocês
0: é, A gente sabe que a gente precisa melhorar em alguns pontos, a gente tá trabalhando pra isso mas a gente também precisa do retorno de vocês pra conseguir chegar lá
1: Pois é, então depois desse desabafo, quero agradecer, Vitor Martins, a gente encontrou lá nosso amigo de muito tempo Exato. né Exato
0: Vitor Martin foi um fofo também disse que escutou os programas um beijo para você Vitor se você estiver nos escutando agora
1: Pois é que é um formato diferente ele ele vem aqui na bancada eu falei para ele vir aqui ajudar a gente a produzir conteúdo que é a coisa que ele mais sabe fazer
0: É em algum momento o Vitor vai estar aqui tipo fazendo as perguntas absurdas que a gente faz para os nossos convidados junto com a gente vão ser dois Vitor's né vai ficar difícil o negócio <risos> Só
1: que é um com sei o, o outro sei né
0: O Victor, eu acho Ah, que ele tem C sim. A roupa dele é nove-Kitor. Ah, é verdade. É, ele tem C. São dois Victors com C.
1: Pois é, então depois desse momento de desabafo, de carinho com as pessoas, e dos fãs, gente, a gente tem fã já, tô tô muito feliz. Tem um fã do Rio de Janeiro, o Renato, que queria encontrar com a gente, a gente não conseguiu encontrar com ele na sexta.
0: Sim, meu, a gente esqueceu de de falar uma coisa. O quê? Da Penélope Nova.
1: Pois é, a gente fez umas camisetas diferentonas, assim. Pra gente
0: usar, tipo, no domingo. A gente, é, a gente fez duas artes, uma com pro Aloy, que tinha foto do Justin Schiberlake dos anos 90. Que ele parecia um rapper, é, assim. É, exato, tipo, com um trancinha e uma bandana na cabeça e escreveu o logo do Eminem embaixo. A gente colocou o logo do Eminem embaixo. E, aí, e ele... eu... Me apropriei do melhor meme do, do Fórum Pandler. Que é toda vez que eles vão divulgar alguma notícia da Pink, eles colocam foto, o GIF da Penélope Nova e fiz uma camiseta com uma foto da Penélope Nova e o logo da Pink embaixo. Tipo, que fez muito sucesso, a galera elogiou muito no e festival a gente a camiseta. Eu um
1: amigo meu, o Léo Fávaro, que mandou mensagem. Mandou foto para ele para ela na hora.
0: Sim! E ela, tipo, deu um feedback ótimo, mandou uma mensagem que a gente vai botar agora pra vocês ouvirem. <risos>
9: Dia, desculpa não ter visto ontem, eu tô tô me despedindo do meu namorado, ele vai ficar um mês fora, eu passei no fim de semana enfurnada com ele, tô saindo agora pra dar aula, fui abrir, eu tô tendo socorro, digo eu, berro!
1: Berro Berro, gente, Penélope Nova, muito maravilhosa né? <risos> Aguardem, ela falou que vem no podcast Gente, nossa, quero muito Falar com ela das épocas Mas A gente podia fazer um, um especial aqui de sexo, né
0: Nossa, gente, não, assim, tipo Penélope é outra pessoa da MTV Que marcou a gente, né, a gente tá conseguindo Chegar em todos os DJs! Ah, minha, tá <risos> <viva. risos> minha MTV tá
1: viva <risos> Bom, vamos agora pra última A última parte das sonoras no último dia de Rock in Rio, a gente conversou com bastante gente, né?
0: Nossa, o último dia foi uma loucura.
1: E foi, a gente conseguiu curtir bastante os shows. Exato, a legal. gente
0: viu... Foi o único dia que a gente conseguiu ver shows completos, que foi o show da Alicia Keys, que foi lindo emocionante, e o show do Justin Berlake, que foi incrível.
1: E vocês acham aí que é tranquilo? Amores, não é não. hum. Uh-uh. Pois é. Vamos... Cada
0: perrengue que o pessoal da imprensa passa, meus queridos, que vocês não sabem.
1: Vamos começar então com a sonora do Lucas Breda, que ele é jornalista da revista Rolling Stone, e falou o que, que ele gostou, qual show que ele gostou, qual perrengue, o que, que ele não gostou. Vamos começar com ele, depois a gente volta, a gente já emenda aí os famosos, pode ser?
0: Beleza. Então,
1: ó, tem a Luma Costa que conversou com a gente, o Duano na Vitória, gente, como elas são fofas, As né? As
0: umas queridas, e assim... Vamos vai. ver, a gente vai trazer ela pra bancada, agora Pois é,
1: elas falaram que topam, hein? Quero só ver. Gente, a primeira vez que eu vi o Caio Brás que ele não tava trabalhando, foi muito <risos> fofo também.
0: Isso dá uma esperança, né, que um dia a gente não vai estar tá trabalhando também, é louca, não, mas é ótimo trabalhar, eu tô brincando.
1: Ah, não, gente, eu amo, é muito engraçado. Eu, eu gosto com a Cris, que é, é diretora da, da Cosmopolitan, ela falou assim, hoje eu vim aqui curtir, meu amor. Então, você vai envelhecendo, você vai perdendo, acho que o tesão, assim, de, de verdade, de estar ali, tipo correndo atrás, indo, tipo... Há uma esperança, então, em algum momento da vida... Eu não vou ser essa pessoa louca que fica atrás, tipo... Brigar com assessor e, tipo... Porra, por que, que ah, fulano não falou com a gente? Não sei o quê.
0: Quando a gente tiver mais velho, a gente bota um estagiário.
3: <risos> <risos> Coitado, não. Não vou desmerecer, não. Brincadeira.
0: E
1: o que também a Camila Queiroz é fofa, né, gente? Muito Camila fofa. Queiroz passou pela Heineken, conversamos com ela. Falamos também com o João Vicente. Bom, só a gente querida pra gente encerrar aqui com chave de ouro essa edição especial do podcast. Vamos ouvir essas sonoras e a gente volta daqui a
0: pouquinho. Roda aí, então. Terceiro dia de
1: festival, o Lucas Breda tá cobrindo pela Rolling Stone.
17: Curtiu o festival esse primeiro fim de semana? Eu curti, assim, numa vibe geral, sim. Eu acho que tem umas coisas engraçadas, tipo, o público desse primeiro fim de semana foi muito meio família, não tinha tanto. Quem ia ser o público mais fanático mesmo, engajado, era o da Lady Gaga. E foi um público que ficou meio frustrado, meio murcho no primeiro dia, foi triste de ver, assim, né? Era um dos shows mais esperados, era o que eu mais queria ver. E ficou meio assim, e os outros. Claro, tinha os tom clubes de cada artista, mas tava uma vibe muito família. O pai pra ver o Pet Shop Boys e o filho pra ver o Shawn Mendes. Achei isso curioso, assim. E uma coisa que eu vi de engraçado, assim, tinham crianças pequenas, de colo, de carrinho. Sim, total. Não, família inteira. Tipo, tinha gente mais velha também. Eu vi gente mais velha, tipo, doosos, assim.
1: De resumo, o que, que você mais gostou do fim de semana? Do, do... Você viu quais shows e quais te surpreenderam, positivamente e negativamente? O que mais me surpreendeu positivamente,
17: o que eu mais gostei até agora, foi o que eu acabei de ver, inclusive, que é o Chique com o Rodgers. O Rogers é realmente tipo, um professor assim, do groove, e o show dele é meio que mostrando o currículo dele para todo mundo que não conhece, do, tipo, ele já trabalhou com Lady Gaga, ele já trabalhou com Daft Punk em Get Lucky, com Diana Ross, com um monte de gente. Fora as músicas do Chique, a Honor Love, tipo, festona. Massa demais esse show.
1: Esse clima de festa tava no palco, né? Tinha até a lelezinha do passinho ali. então tipo, Tava uma vibe assim We Are The World. Eu acompanhei pelo telão aqui desse outro lado do, do festival e tipo, tava de fato um clima amigão, assim. Total. Eles,
17: quando eles cantam We Are Family, é tudo isso, né? Tipo, vai todo mundo pra cima do palco. Terminou com a galera em cima do palco dançando. E o público também tava dançando o tempo inteiro. Um monte de hit dançante. É foda. Foda pra caralho. E o que, que você não gostou? Olha, eu não gostei de algumas coisas, mas que eu vi inteiro assim, que eu esperava mais, assim foi a Fergie. Infelizmente, eu entendo que o show funcionou, porque o público cantou e gritou o nome dela até o fim e tal mas eu achei que ela, no começo ela tava muito focada na voz isso foi muito legal, ela trazer o Sérgio Mendes foi muito legal, ele nunca aparece, ele participou do show. A Pablo foi estrondoso a participação e maravilhoso, só que tipo assim, a partir de determinado momento ela começou com muito playback e umas coisas do tipo e aí eu fiquei um pouco desanimado, teve umas músicas que foram ter um vídeo passando a música. Que meio chato estar tá no show dela, ela colocar a música no YouTube, assim, não no YouTube, mas tipo um no meio do show, assim, eu esperava mais. Eu realmente queria... Tem uma versão de All of the Lights do Kanye West que eu tava esperando um monte também, foi meio... O microfone dela falhou e tal. Foi um show horrível não, mas assim, eu esperava um pouco mais, eu queria ver mais da Fergie.
1: De estrutura, o que, que você acompanhou? Tipo, a gente acompanha festivais, tipo, muito. O que, que você viu de estrutura esse ano que falou, caralho, surpreendeu?
17: Olha, de, o, o que eu achei é que teve filas, mas não teve tanto, assim, pra tudo. É, acho que, conforme os dias vão ficando mais cheios, vai
1: piorando e tal. Tirando os brinquedos, né? Porque as pessoas são as, impu... as pessoas A pessoa chega aqui 11 da manhã e, tipo, não consegue mais marcar É, isso é verdade. Isso eu não tentei, confesso. Mas, assim,
17: pra banheiro tinha fila, mas era, tipo, 10 minutos. Não era aquela coisa do, tipo, ah, não consegui ir pro banheiro e o tudo mais. seu favorito pra conseguir? É, exato. E tem muito espaço. É muito amplo aqui. Então dá pra circular tranquilamente no festival e tal. É óbvio, quando tá nos shows principais, se você quiser passar no meio do público não vai conseguir, mas assim é bastante amplo, bastante amplo
1: Teve alguma roubada pra imprensa ou não? Foi tudo, tipo, tranquilo, deu pra cobrir tudo, deu pra fazer tudo certinho? Olha, agora tá,
17: estamos se, sem foto, o link de fotos não tá funcionando <risos> mas acho que foi só isso, assim, a sala de imprensa tá, tá legal, é, é longe, isso é outro perrengue, a gente tem que ir lá pra trás e tal
1: mas atrás do palco Mundo, vocês que não acompanham, tipo, tá atrás do palco Mundo é muito longe, antes, na edição passada do Rock in Rio era do lado esquerdo do palco Mundo, então você conseguia circular tranquilamente entre uma coisa e outra. E esse ano... É, o foda é que tipo, você tem que atravessar toda a plateia do palco-mundo pra
17: chegar na sala de imprensa. Isso é que é o pior. Não é nem a distância física, que já é um pouco grande, assim. Mas o fato de você ter que atravessar o palco-mundo pra chegar nela é um pouco chato. Beleza, então muito obrigado. Muito obrigado, hein?
1: Terceiro dia de festival. João Vicente tá aqui no Camarote da Heineken. Você é um cara, tipo, muito ligado à moda. A gente se encontra em vários eventos de moda. O que, é que tem no seu guarda-roupa que você traz pra um festival?
14: É,
8: o que eu trago pra qualquer lugar, que é calça, jeans e camiseta. É, eu acho que Moda é muito o negócio da elaboração da moda não é o meu caso eu entendo eu respeito mas eu sou uma pessoa realmente que uso o que eu gosto você pode olhar aqui você não vai ver nada demais mas você me identifica como uma pessoa que gosta de moda talvez que minha mãe é uma estilista é... eu sou um cara que respeito entendo minimamente é, entendo que moda é história. Ah, Caio Braz me abraçou quando eu falei: moda é história. Olha, é... a moda chegou, bebê. A moda chegou. Então, <risos> aqui, ó. Caio Braz é um bom exemplo. É um homem que usa sempre um look elaborado, cheio de referências de época, de tempo, e é um cara muito bem vestido. É, eu sou bem básico Acho que cada um tem o seu estilo Felipe Veloso é um cara, é uma alegoria Quem que te trouxe hoje então pro Roquinho? Carol Sampaio e o Michel Adamant
1: Mas não um sentido. <risos> É, mas
8: foi, porque eu... eles são meus amigos A gente veio junto Mas ele veio assistir o quê? Justin Timberlake Bieber, quase falei Bieber Justin Timberlake
1: <risos> E me diz uma coisa. Justin Bieber. Eu falei, então não, não veio. Ele não, essa edição não tem. Deixa eu te contar uma coisa. Você era fã de n na época de Justin? Just eu acabei de me perguntar isso.
8: Eu disse assim, muito francamente, disse, não, claro que não. Aí depois eu falei eu achava legal as músicas, a verdade é essa naquela época eu não podia dizer, mas hoje em dia eu posso dizer o dizer... Backstreet Boys, era meio... hoje em dia é mais cool do que naquela época eu não lembro qual é, mas é sometimes I run Gostava, amava essa música aí tinha, como é que era? Backstreet Boys começa é que eu sei oh, N5, vamos lá, by, by, by. bye 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 baby bye 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 I promise you tinha também É, eu, 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 gostava. eu, eu, eu gostava, rolava clipes na MTV na época, eu gostava o que, que toca hoje no teu player de música? Cara, a verdade é que eu tô ficando cada vez mais Caetano Caetano Veloso o tempo inteiro. Gilberto Gil, eu ouço ouço música brasileira sem parar. Pode pode parecer uma uma resposta wanna be cool, mas juro que não é. É verdade, é só o
1: que eu ouço. Terceiro dia de Rock in Rio, nosso último por aqui. E a primeira vez que eu encontro Caio Brás, que ele não está trabalhando, como é vir num festival como pessoa, não como pessoa pública, mas como pagante como
4: convidado apenas miga, é revolucionário é muito bom porque você tem menos coisa para fazer então você pode se dedicar mais a curtir o festival e tal, e eu tô eu sempre amo Rock in Rio, porque eu acho que é um, um lugar onde as pessoas ficam muito livres assim, à vontade, o line-up é babado, esse ano teve, teve um show lindo agora aqui no domingo que foi o show do Lineker com o Johnny Hooker acho que esse encontro nesse palco significa muita coisa pra gente então, e acho que teve toda essa polêmica da Anitta, do Pablo Vittar, da Lady Gaga, acho que o Rock in Rio repercutiu muito, assim, de uma maneira muito gostosa, porque é bom quando gera polêmica, que gera interesse sabe, não fica só aquela coisa assim, ah, a gente viu tal show, aconteceu outra coisa, não, tá um bafo tá todo mundo, tipo, mordido, querendo saber o que, é que tá acontecendo aqui, e acho que o show dos meninos hoje do que é da Johnny Hooker, também veio assim, pra confirmar que o movimento, LG o movimento musical da nova música brasileira passa por esse lugar e a gente precisa dar espaço e dar voz para esses novos artistas. Então, isso está sendo bem bafo. Acompanhei muito da minha casa, mas é, é, chegar aqui tem outra energia.
1: Mas quando você viu em casa, você vê pela TV? Ontem, quando eu vi Pablo. Ao lado de Fergie, eu estava ao lado do Rico Dallassan, assim, tava uma energia me arrepia só de lembrar, como que foi pra quem tava em casa ver esse momento, assim caralho, uma drag no palco mundo com uma artista internacional foda como a Fergie
4: Foi a mesma gritaria daqui, com certeza, assim, eu tava numa casa com seis pessoas e as seis pessoas gritaram loucamente assim, de, de emoção por entender que, porque a gente vive nas redes sociais e às vezes a gente acha que a gente tá meio que numa bolha, mas na verdade existe um espírito coletivo muito grande de querer ocupar esse espaço de protagonismo então quando todo mundo vê a Pablo ocupando esse espaço, todo mundo faz assim, junto tanto quem tá aqui, como quem tá em casa faz fala assim, caralho, é possível e eu acho que essa é uma lição que o Rock in Rio tá entregando pra gente, que é muito inesperada. Então eu tô, eu tô muito tô muito animado, assim, é, é legal. E, e, e acho que tá de folga, abrir um pouco o meu radar pra poder perceber isso de um jeito mais diferente. Assim, foi muito... Mas eu imagino que você tenha visto
1: aí as pessoas, os trajes, as roupas e tudo mais. O que, que você viu? A gente conversou no Lollapalooza, no festival, no festival Lollapalooza esse ano, e a gente falava sobre a morte do borro. O que, que você acompanhou esse ano? <risos>
4: Eu acho muito que Orange is Daniel Black, eu tô nessa lei, assim, que tudo é laranja, 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 laranja.
1: Tudo em culpa por causa do Kanye West, né? Há um ano e meio lá que lançou a marca dele, isso que veio lá. Veio esse ano aí a Taylor Swift com o um clipe lá também, alguns
4: tons de laranja. Todo mundo de laranja, B. Laranja, Orange realmente é Daniel Black. Agora aconteceu uma coisa muito engraçada esse ano, porque eu estava em Nova York, terça-feira, e eu estava vindo pro Brasil. Aí eu fui comprar uma bebida no free shop, aí a moça do free shop me falou: a Lady de Gaga tá no seu voo. Aí eu falei, sério? Ela assim, yes, baby, you're in the Gaga flight. Have a nice trip. Eu rodei a porra do avião inteiro procurando a Lady Gaga. Não achei a Lady... Abri a porta do banheiro, fui na executiva, não achei a Lady Gaga. Aí eu falei na internet, gente, a Gaga tá no meu voo, vejo vocês no Brasil. Quando eu cheguei no aeroporto tinha 300 Little Monster atrás da Lady Gaga. Eu falei, gente, que merda, a Gaga não veio, a Gaga não veio. Deu duas horas depois ela apareceu dizendo que tinha cancelado o show. Quer dizer... Então, desculpe-se, né, fãs, gente? É, Little Monsters, eu queria dizer que eu sou igualzinho a vocês. Eu também coloco o chapéu de Joanne, cor de rosa, na cabeça. E que eu tô tão triste quanto vocês, que não, 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 não vemos a gaga em nosso país.
1: Então, muito obrigado. Espero vocês. você, então, lá em casa, pra gente gravar esse podcast. Na bancada, pra gente lembrar dos crushes, a música que tocou esse coraçãozinho aí pela primeira vez.
4: Vem, bebê. Vem que tem história.
1: Você tem alguma história engraçada das, desses seus anos todos de Rock in Rio? Ou de festivais pelo mundo? Alguma história tragicômica?
4: Ai, ah, vi. acho que essa história de você fazer a, a, o dia em que eu fui vidente e falei porque quando eu descobri que ia ter o voo da Gaga, ou que, que eu estava no voo da Gaga e que a Gaga não estava no voo, eu falei assim gente, eu acho que ela não vai pro Brasil eu falei isso no story, de repente isso se confirmou, eu acho que eu tô cada dia mais mãe de Ná. Tô cada dia mais próximo desse, desse lugar em minha vida. esse ano, né, bebê? Então tá bom, obrigado.
1: <risos> Terceiro dia de Rock in Rio. Luma Costa passou aqui pelo camarote de Heineken. O que que te faz sair de casa?
11: O Rock in Rio é um dos poucos eventos que me faz sair de casa, né? Porque eu sou bem caseira, assim. E esse e é um evento que eu tava até falando. Eu venho todas as edições e geralmente me faz sair de casa todos os dias porque eu, eu venho todos os dias. Essa é a primeira edição que eu venho que eu só vou dois dias. Geralmente eu completo a todos os dias de festival. Então, eu gosto de festival de música. Boa música me faz sair de casa, entendeu? Então, assim, e não só isso. Eu tava até falando. É, eu acho que o festival em si traz uma coisa pro Rio de Janeiro, né? O evento. Fica um clima Rock em Rio, né? Todo mundo... Parece uma coisa meio Natal. Quando chega no Natal, assim. Todo mundo no clima de final de ano. No Rock em Rio também. Quando chega a cidade, fica com a cara da cidade do rock, sabe? Isso eu acho legal também. Então, é uma coisa que me faz querer estar presente, Sabe? O
1: que tem na bolsa de famosa? As pessoas têm curiosidade de saber... O que, que traz para um festival numa bolsa?
11: A minha mochilinha tem carregador portátil, protetor labial, um casaco, uh, acho que só. Tem mais nada não, precisa ficar pesado.
1: Você escolheu dois dias para vir nessa edição, quais foram os Ontem artistas? Foi
11: Ontem foi o Maroon 5, né? E hoje o Justin e a Lixa que eu adoro.
1: Você tem uma relação boa com música também, né?
11: Eu curto muito, adoro. Tipo.
1: O que, que geralmente toca no seu player? <risos>
11: que você possa imaginar. E toca funk, toca sertanejo, toca rock, toca pop, toca tudo. Eu adoro MPB, sabe? Eu eu gosto de música brasileira pra caramba. A maioria das músicas no meu... No meu playlist são músicas brasileiras, no geral, assim. Mas eu também curto tudo, tudo. Eu sou muito atlética, eu gosto de tudo.
1: E de moda, o que, que não pode faltar? A gente pode deixar o borro pra trás ou permanece?
11: O borro? Eu não sou muito borro. Eu tô fazendo esse estilinho aqui hoje, tipo, uma mistura de Hugo Glóis com o tá que eu falei. Mas, mas eu não sou isso, não. Eu sou mais básica, assim, e mais... Como é que eu vou dizer? Mais pro clássico, vai. Eu, eu gosto de roupa mais clássica. Mas eu acho que pro festival, pra festival, vale a pena você se fantasiar, vamos dizer assim, não é fantasiar mas é entrar no clima da parada, é rock então vamos vir com um no olho uma pegada mais rock and roll é um pop, né, porque hoje não deixa de ser um hip hopzinho. então eu vim mais com um lookzinho festival e tal, num clima mais desse, entendeu? Muito obrigado Obrigada.
1: terceiro dia de festival Rock in Rio Vitória Falcão e Ana Caetano do Ana Vitória, o que leva vocês a sair de casa?
9: O que a gente <risos> quer fazer fora de casa É, é, bem é isso aí, mano. e comprar um pão Vim no Rock in Rio, com o um meu almoço, essas coisas de igual igual quando tu sai da tua casa. Como é você sair de casa? O que, o que te motiva?
1: Eu me motiva a vir pra um show que eu gosto muito. E por exemplo, hoje eu vim ver Justin Timberlake e a Keys. Kiss. Quais artistas vocês gostam de ver a senhora?
9: Eu vim pela lista Kiss também. Eu vim acompanhá-la no show de Alicia Kiss.
1: Aqui, por exemplo, rola uma vibe toda diferente. Em São Paulo a gente já tá mais acostumado com o festival, não sei o que, apesar de ser do outro lado da cidade. Mas vocês sentem esse clima festivo?
9: Total! Rock in Rio é tipo... Um troço mais gigante do mundo, a cidade de para. É incrível. Assim. É muito, é muito bonito ver todas as idades. Tipo, ontem a gente tava olhando, tinha vó carregando neta, aí tinha pai com os meninos nas costas. Isso é muito lindo. É nosso primeiro Rock in Rio, então está toda cantada com o lugar.
1: Vocês trabalham como cantoras. No passado vocês tiveram alguns sonhos, bairro, um dia tocaram num festival grande, tipo.
9: A gente tem vontade de tocar em alguns lugares legais. Mas a gente deixa a vontade assim no subentendido, porque se fala pode dar errado, entendeu? Ou criar expectativa também nunca é uma coisa boa. Acho que tudo que acontece, acontece o que tem que ser. E vai ser lindo se acontecer, sabe? É sempre levar a música nessa é história.
1: Quando você falou assim, puta, ferrou tudo agora, porque a gente tá fazendo sucesso.
9: Caraca, é quando a gente falou isso. Acho que foi no nosso primeiro show, no circo voador. Não era tipo, puta, estamos fazendo sucesso, mas a gente tá fazendo a parada que a gente caralho, meu irmão, é foi no Rio, foi no 5, o primeiro show é isso
1: mesmo obrigado pela conversa, então eu espero vocês lá na bancada em
9: São Paulo.
1: Camila Queiroz passou pelo terceiro dia de rock em Rio hoje aqui no Camarote da Heineken você é uma pessoa de festival e
18: você gosta muito de música? eu gosto muito de música mas eu não sou uma pessoa de muito de festival por falta de tempo Adoraria poder participar mais, nem sempre a gente consegue, por causa de agenda, porque quando a gente tá fazendo novela exige muito do nosso tempo, mas sempre que dá, um dia como hoje, a gente tenta estar participando.
1: Qual artista você quer ver hoje?
18: Ah, hoje eu quero ver muito a Alicia Kiss E o Justin também, né? Você
1: não era muito fã de NSYNC, qual era a banda da sua época? Deve ser é muito mais novinha,
18: né? É, na minha época era o Rouge... Vão voltar agora, né? Vão voltar. Era o Ruge, era o. Como é que era o nome da banda dos meninos? Bros. Bros. Sim, sim, sim. Essa é. é Quem mais que tinha? Tinha a LS Jack, eu sou dessa época.
1: Maravilhosa. O que, que você leva na bolsa nesse... nesses dias de festival? O que, que você carrega?
18: Eu tenho só documento e celular. Sem lenço e sem documento, só isso? Documento e celular só. <risos> E qual que é a tua
1: rotina quando você vem para festival assim, tipo, tem que vir uma roupa confortável, tem que vir como?
18: Ah, para mim sim, eu sou pessoa que não conseguiu vir para o festival de salto. Eu acho que eu, agora o mais importante é o conforto. Se você, você não tiver confortável, você não vai curtir o show, você não vai conseguir ficar até acabar com a sua vontade. É, então eu prefiro estar bem mais confortável e descansar durante o dia, se possível, para a noite conseguir aproveitar mais. Você tem
1: alguma história engraçada com algum artista que você fez uma loucura por eles?
18: Uma loucura? Não.
1: Alguma história engraçada de algum artista que você viu, que você lembra e fala ''Nossa, naquele show aconteceu isso''.
18: Agora, não me lembro. Eu acho que quando eu morei em, é, em Nova York, eu acordei quatro da manhã pra ir num show do Maroon 5, e até uma, uma TV de lá, ia transmitir ao vivo, e era de graça, quem chegasse primeiro, né? Good morning America. Good morning America. Eu, e aí eu acordei quatro da manhã pra ir. Eu acho que foi a maior loucura que eu já fiz.
0: Ah, suspirando aqui, depois de
1: tanta gente com quem a gente conversou. Pois é, tô bem feliz, assim. Foi um time bacana, assim, porque... Essa galera toda falou com os grandes veículos e toparam com a gente também, né? Então é a esperança que, gente, os micro influenciadores que o Rick J tanto fala, <risos> vai chegar em algum momento, sabe? E, eu, e você que fica comprando seguidor aí, amor...
0: Você... Recadinho pra você que fica comprando seguidor. Em algum momento vão enxergar que isso não é relevante, amor. Que que adianta ter... De novo eu aqui, que que adianta ter 100k de seguidores e 10 likes numa foto, hein? Pois é, fica Re... aí Reflita.
1: Reflita. Bom... Vamos ficar por aqui então, quero agradecer por você ter topado essa aventura comigo de vir até o Rio de Janeiro e atravessar essa galera.
0: Nossa, foi incrível, amei muito.
1: E muito obrigado vocês que ouviram chegar até esse final aqui, a gente sabe que a gente tem um formato já bonitinho, organizadinho.
0: É legal às vezes quebrar o paradigma, né? É,
1: exato, porque a gente tá testando, assim como a gente leva as pessoas e faz as perguntas, a gente tem tentado mostrar um conteúdo diferente, né?
0: É, e na semana que vem vocês vão ver, tipo, que a gente tá começando também a ir atrás das pessoas, Pois né? é, semana que vem, A gente vai ter um programa com o Paulo Miklos, que infelizmente eu não pude participar, porque eu já tava aqui no Rio quando o Aloy gravou. Enfim, o Aloy foi até a casa dele com o Luiz Coutinho gravar.
1: Nossa, me arrepia só de falar, assim, porque ele falou assim, eu falei pra ele, "É, é uma emoção tão grande quando eu recebo as pessoas na minha casa, e sair de casa pela primeira vez, pra ir pra casa de um famoso, pra conversar no ambiente que ele vive é muito bacana também, sabe? É muito divertido e quero agradecer a todo mundo que tem apoiado a gente e se você... Ai, gente! Vai rolar, acho que em algum momento a gente conversar com a Anitta, nem que seja rapidinho. Eu tive com o Paulo, que é assessor da Anitta esse fim de semana. Eu acho que em algum momento vai rolar, que nem que seja cinco minutinhos dela.
0: Vamos torcer aí, arrobas.
1: Então tá, gente. Quero agradecer vo... mais uma vez quem acompanhou a gente até agora. Programa novo toda terça, 3h33, sugestão de pauta, de entrevistado, de pergunta
0: enfim. Podcast cubos.com
1: Fala com a gente, redes sociais os cubos Eu sou o Aloyser nas redes sociais. O Vitor é Wikipédia. V-I-C-P-E-D-I-A. Olha só. Wikipédia. Valendo, coloca a mão na orelha. meu <risos> agora.
0: É isso aí, galera. Dá pra fazer uma musiquinha. V-I-C. <risos> é isso aí, gente. Então, esse foi o programa dessa semana. Espero que vocês tenham
3: gostado. A Até semana, semana que, que, vem. que
1: vem. Sim muito então, obrigado Mais uma vez, Heineken Doritos Impress e Burson. Muito obrigado por apoiarem a gente. O pessoal da Mônica Mendes que trouxe a gente e hospedou a gente aqui no Gramelha. Muito obrigado e até semana que vem. Valeu! Um beijo
0: enorme!